0: Dzień dobry. Niektórzy bez palca, niektórzy bez serca, ale w przepięknym nastroju. Dzień dobry, chłopcy. Dzień dobry. Cześć, witam. Maciek nie ma palca. Dobrze, zaczniemy dzisiaj nasz piękny podcast, nie wiem od czego, bo będzie rant na temat Chicago Bulls i ich nieudolności, ale myślę, że z racji tego, że nie było długo Karola, Karol, opowiesz nam, jak czujesz się bez Kyla Lourego 1 do 10? Dziewięć. Aż tak? Smutek?
1: że Właśnie nie smutek, nie, nie, właśnie jest, jest, kończy się w Toronto pewna era, jest, trzeba odciąć, to znaczy odciąć, odkreślić kreską, oddać to, co, to, co zrobił Kyle Aubry dla Toronto, zdobył tytuł i, i jeszcze zakończenie tej historii jest fajne, że, że Kyle Lowry żegnając się już z Toronto, poszedł na sign and trade, Toronto coś tam zostało, co by to nie było, to zawsze coś jest, to jest takie, ma trochę wymiar sportowy, trochę też symboliczny, i życie toczy się dalej, nie można żyć przeszłością. To, co było, było piękne, a teraz i Kyle Lowry, i Toronto piszą nową swoją historię.
0: I Miami hit przy okazji.
1: Szczerze
2: mówiąc, patrząc ogólnie ogóle na ten deal, to o tyle fajne jest dla Toronto, że mam wrażenie, że i Toronto, i tak samo z zresztą oddając do Rosana, oba, oba zespoły dostały teraz w trade więcej, chyba mi się wydaje, niż by dostały na trade deadline. Bo mimo, że dragić, to wiadomo, dragić tylko, ale tam Precious Aszyła. to jest gość, który w Toronto się bardzo przyda, a zdaje się, że on poszedł, a Spurs dostali tam trzy piki. Może, tak? to, jest, to nie są małe rzeczy tak naprawdę, jak na sign and trade tutaj przy zawodniku, więc Toronto też dostało taki pożegnalny prezent od Kyle'a, a w jego miejsce przychodzi wielki Scottie Barnes, który będzie grał na rozegraniu mimo wielkości skrzydłowego.
0: <grym> Czyli od będzie jednak.
2: Nie, 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 nie. Spróbuję, spróbuję to jakoś wkręcić, spróbuję to jakoś wkręcić. ale też nie śpią. O... Ignoranci, też ignoranci.
0: Dobrze, ale zanim przejdziemy Czy do. Czy
2: wam, jak dobry jest
1: Scotty Barnes?
0: <laughs> Karol jeszcze nie wie. Karol z chęcią słyszeć, jak jest dobry. Nie,
2: ja nie, mam...
1: słyszę, dlatego że ja się NCA, jak wiesz, nie interesuję. I... Ale czasem czytam, słucham, co się dzieje przed draftem. I dla niektórych to było zaskoczenie. To powiedz Maciek, jak ty to widzisz. Jak a widzisz, a tak, się,
0: a tak się składa, z, że Maciek o niczym innym nie mówi tylko o tym tak?
1: Z Odżim Adunobim, ze Siakamem z Van Vlietem. z tego co czytałem to, to, to on się bardzo dobrze wpisuje w rotację Nelsa, że on będzie mógł grać w zasadzie na trzech czy nawet czterech pozycjach i w ataku, a szczególnie w obronie to powiedz mi jak ty to widzisz ja to.
2: On na Florydzie grał na pięciu pozycjach, w ataku i w obronie. To jest gość, który był absolutnie multipozycyjny. Jak trzeba było, to krył centra i grał w ataku centra. Najlepszy w ataku zdecydowanie jest, kiedy gra jako rozgrywający. I jego tak akcje w drafcie poszły bardzo wysoko, przez to, że nagle drużyny przestaną go patrzeć jako na skrzydłowego, typu na, na przykład na matcha, na problem taki na, na boisku, że Syakamem by się gryzł, bo jest tak naprawdę ma większy. Tylko raczej znaczy mówić, dobra, to jest rozgrywający, to jest gość, który kryje rozgrywających, świetnie podaje piłkę, dobrze kozuje, jedyne czego mu brakuje, to brakuje mu rzutu. To jest rozgrywający bez rzutu teraz. Tylko on chętnie rzuca, jak ma możliwość, to nie przepuści łatwego rzutu, no i ma bardzo duży drive do nauki, więc to nie jest Ben Simons I wydaje mi się, że Toronto może nie na początku, może na początku zaczął gdzieś tam z ławki, tak jak w Florida State wchodził, z ławki jako rezerwowy rozgrywający, grający na pięciu pozycjach. To tak samo może w Toronto zacząć z ławki i dzięki temu Dragic taki umożliwi to takie przejście, że Scottie zacznie na ławce, Dragiś będzie pierwszy, piący, będzie wchodził Scottie z rezerwowymi line-upami, gdzie będzie głównym dowodzącym na boisku, a potem stopniowo wejdzie do piątki, a jest się stroni na ławkę. To jest idealne przejście i jakby idealne rozwiązanie chyba dla, i dla Toronto, i dla Scottiego.
1: Dzisiaj no to idealne. Też, ja też myślę, z tego co mówisz, idealna organizacja, bo Toronto ma bardzo dobry player development, a nawet i Precious czuła na tym skorzysta. No, słucham, nauczą. Do, 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 wszystkich, tak? do wszystkich jego fizycznych możliwości nauczą go rzucać będzie, będzie idealnie.
2: Tak, ja jestem super podekscytowany w ogóle tą opcją, że jest Scotty, Fred Van Fleet, OG Anunobi, Siakam i też ten switchujący, przecież Prisze zaczęła, to jest jego największy skill, to jest switchowanie też na pięć pozycji tak, w obronie. Więc ta, ta piątka już w obronie na start jest <cud cud cudownie ciekawa, bo tylko Fred Van Fleet nie może teoretycznie switchować na innych, a że on lubi kryć większych zawodników od siebie. Więc to jest już, masz cztery gości dwumetrowych, silnych, wielkich, którzy mogą kryć każdą pozycję w, w, w jednej piątce. Rewelacja. Super nowoczesna koszyku do Nelsona troszeczkę. A z drugiej strony masz to, że właśnie Masai Ujiri podobno właśnie dlatego wziął Scottiego, a nie Juliana Sachsa, bo widzi wyższy potencjał do rozwoju dla Scottiego, większe możliwości tutaj tego właśnie dla player, player development, a przecież Masai Ujiri się wywodzi jakby z player development, tak jak kariera w NBA zaczęła się, zdaje się, odbycia asystentem Davida Torpa w szykowaniu graczy do draftu. I od tej pory on sobie poszedł krok po kroku tam, przez całą, przez wszystkie szczeble tej korporacyjnej, korporacyjnej kariery, ale trzyma się swoich korzeni i kochał właśnie brać graczy do rozwoju, do rozwijania o najwyższym możliwym suficie, a nie najwyższym możliwym podłodze. Więc dla mnie jest rewelacja.
0: To już? Po podcaście z draftu? Nie <grym> no,
2: chyba <grym> <grym> tyle. Możemy zaraz przejść do kolejnej i tam znowu wejdziemy, wejdziemy na draft. Słuchaj, Michał, się łatwo nie poddam.
0: Nie, ale ja to będę wyciszał. Dobrze, <grym> bo musi to nastąpić. Musimy podejść do tego profesjonalnie, co by o nas ktoś nie myślał, to spróbujmy to zrobić. Najlepsze i najgorsze. Znaczy, może to hurtowo będzie, ale kto zrobił najlepiej, kto zrobił najgorzej. I wiadomo, że to jeszcze się dzieje, więc ciężko jest opisać to cało kształtowo, globalnie i w ogóle. Ale do tej pory, kto nie skasztanił, a kto kasztanią najbardziej. Podpisem, wymianą, nie Maciek, nie draftem. Zapraszam.
1: Fin Phoenix Suns podpisali fantastyczny kontrakt z Chrisem Polem, bo na początku, jak się pojawiła informacja 120 milionów 4 lata, to sobie pomyślałem o. Ten czwarty rok może zaboleć, ale później y, szczegółowe informacje podane, podane z Phoenix brzmią tak, z tych 120 milionów tylko 75 milionów to są pieniądze gwarantowane. Dwa pierwsze lata są gwarantowane, trzeci jest gwarantowany w połowie, a czwarty to jest opcja klubu. To jest, to, to jest idealne, to jest majstersztyk, majstersztyk prowadzenia negocjacji ze strony klubu. I w ogóle trochę się zdziwiłem, że, że Chris Paul i jego agent się na coś takiego zgodzili, bo w zasadzie to tylko dwa pierwsze lata są gwarantowane. Idealna rzecz, nic lepszego, nikt inny nie mógł, nie mógł z Chrisem Polem Wynegocjować. Super dla Phoenix.
2: Ja podbijam to, bo dla mnie to jest w ogóle hardcore, że on się na to zgodził. Biorąc pod uwagę, że podobno New Orleans Pelicans na przykład oferowali mu 100 milionów na 3 lata w pełni gwarantowane.
1: Tak, tak, tak.
2: I to jest jakby też taki, jeśli przedłuży mu to, oczywiście, jeśli przedłuży mu to Phoenix wszystko, no to super dla niego, ale z drugiej strony trudno się wyobrazić, że Phoenix. 40 letnemu zawodnikowi podjęło opcję, opcję, opcję zawodnika, to jest też tak myślę, za 30 milionów, jakoś to jest skrajnie mało realne mi się wydaje, więc wydaje mi się, że po prostu ktoś będzie na tym stratny, bo mógł finansowo. Może on po prostu tak bardzo w siebie wierzy, że wierzy na przykład, że ktoś mu zagwarantuje ten trzeci rok i tutaj te 10 milionów różnicy między Nowym Orlanem, a Phoenix to jest dla niego różnica między walką o mistrzostwa, walką o play-offy, ale no, de facto Jestem. Ja byłem zdziwiony, ja na początku byłem w szoku, że dostał taki duży kontrakt. Ja mówię, wow, niesamowite, jak dobrze wynegocjował. Potem pojawiły się te szczegóły i mówię, cholera ja dobrze Phoenix wynegocjowali. Więc ogólnie Phoenix robią fajne ruchy, bo ten Jawal Magi też mi się bardzo przyda na te pierwsze mhm. miesiące sezonu, zanim się. Na, na właściwie na cały sezon, bo Darius Saric nie zagrał w przyszłym sezonie, tak? A, a Jalen Smith to jest yy, dwa lata odbycia Reddy, zdaje się, cały czas. Mhm.
0: Poza tym to też dla Phoenix jest taki dobry trochę wizerunkowo ruch, nie? Bo jakbyś, jak podpisujesz załóżmy takiego gracza na dwa lata i nieważne ile wydasz pieniędzy, to jest taki trochę też sygnał, że a, wiesz, on chce wyczyścić nasz, nasz bank, bo my byliśmy dosyć dobrzy w zeszłym sezonie, chcemy kontynuować tą passę, może chcemy być lepsi, może uda się znowu tam wrócić do tych finałów, czy tam coś, 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 ten, coś w ten deseń. Yy, I i też tak, no nie wiem, no by wszyscy patrzyli na ten kontrakt, a podpisał, wziął pieniądze i tak dalej, a tutaj można snuć historię na temat tego, jak Chris Paul chcie, chce pomóc Phoenix, podpisał korzystną umowę, w zasadzie dla klubu też, można tak powiedzieć, no bo to jest 120 dalej, ale ruchu dużo Phoenix będzie mogło mieć, jeśli coś pójdzie nie tak, oczywiście, zależnie od tego, kto będzie chciał to sobie zabrać to, to śmierdzące jajko, bo dla większości zespołów NBA to byłoby śmierdzące jajko, taki kontrakt. Dlatego myślę, że w obie strony to dobrze zadziałało. I jeszcze Cameron Payne chyba dostał jakieś pieniądze.
2: W ogóle Phoenix jakby tak zachowało się, że pierwsza moja myśl była taka, i nawet na Twittera wrzuciłem, że o cholera, Robert Sarver wreszcie, wreszcie się do kieszeni. O czym się okazuje, do, do portfela? To się okazuje, że wcale aż tak bardzo tego portfela nie otworzy, bo i ten kontrakt Pola jest bardzo dobry. I ten kontrakt Camerona Payne'a wydaje się, że jest troszkę poniżej jego rynkowego, rynkowej wartości, bo to bo te 19 milionów za 3 lata to też to nie jest jakaś taki wielka umowa. I ten Jawal Maggi do, dostający 5 milionów za rok na rynku, gdzie Nellens Noel dostaje 30. Też wygląda bardzo dobrze, więc... Yy, bardzo fajne, bardzo rozsądne takie ruchy, ruchy Phoenix. Bardzo mi się ogólnie podoba, jak ten zespół tak utrzymali i tak minimalnie wzmocnili.
0: To jak będziemy przeplatać teraz to, co złego? Bo ja mam faworytów już. Powiedz. Chicago Bulls to najwięksi durnie <głos> tego free agency albo po prostu ja, babcia, im... Prawda, ja. babcia im pożyczyła pieniądze. To, co się dzieje teraz w Chicago, to jest ewidentnie Wydawanie pieniędzy, żeby kupić skład, żebyśmy w końcu ruszyli z miejsca. A fakty są takie, że Demar DeRozan, de ja się bardzo jaram. Ja zawsze, od zawsze, jeszcze jak był w Compton, biegał po YouTubie w szkole średniej, mu kibicowałem, ale obrońcą jest mocno przeciętnym, żeby nie powiedzieć złym. Alex Caruso? Ten gość się skeszował. Ja nie, ja, ja nie jestem w 100% przekonany, czy on wyrówna swoją wartość na boisku, taką jak prezentował wcześniej. O, aczkolwiek jest to nadwyżka w obronie, bo obrony w Chicago nie ma. Nigdy nie Ale było. Ale słuchaj... Poczekaj, słuchaj. daj mi dokończyć. No? Lonzo Ball... To jest gość taki, że jak patrzysz na niego, to mój żartobliwy tweet na temat tego, że Łukasz Koszarek przez wielu Zakopane teraz w NBA by się w tych realiach znalazł, bo byłby i tak najmłodszy. Tam ludzie około 70 podpisują kontrakty i cali Lakers są sponsorowani przez ZUS, jeśli chodzi o wiek. Oczywiście wiek nie ma dużego znaczenia, no ale mimo wszystko yy, materiał jest no, dosyć zniszczony i... I poczekajcie, bo mi coś wyskoczyło z YouTube'a i zgubiłem myśl. Poczekajcie, jakaś dziwna informacja mi wyskoczyła w panelu administracyjnym.
1: To jest zniszczony. Lonzobol jest zniszczony?
0: Nie, poczekaj. Zagubiłem się. Karol, jak chcesz się wypowiedzieć, ja, ja, ja dojdę do tego, bo nam wyłączy transmisję. Muszę coś tutaj zrobić. Sorry.
1: Chcesz się wypowiedzieć, bo mówisz, że Ball jest zniszczony. Nie, zniszczony. Ma 23 nie, lata. Nie, ja Za nie o
0: tym, ma... ale dokończę zaraz.
1: Małą kontuzję. Jedynie, jedy, jedyna rzecz, do której można się przyczepić do Chicago, to wysokość kontraktu Derozana. Bo, bo to, że przyszedł do Rozan sportowo, to moim zdaniem jest bardzo dobry ruch. Chicago będzie rzucać po 130 punktów na mecz. Szkoda, że będzie tracić 140, ale to, to jest inna <laughs> historia. E, w zasadzie DeRozan, e, mógłeś DeRozana mieć za... Ile tam wychodzi za rok? 27, 28 jakoś tak. To jest racja, to jest trochę dużo. Tym bardziej, że nikt się nie licytował z Chicago DeRozana. Spokojnie można było usiąść, wyczekać go z dwa dni Chociaż wiesz, jakbyś go próbował wyczekać za dwa dni, to by się mógł unieść honorem i podpisać za mnie z kimś innym. Więc jeżeli, jeżeli Chicago było jego destynacją i taka była cena za niego, no to, nie, no to taka była cena za niego. Ale jeżeli chciałeś do Chicago i taki był, ta, taki był deal, no to sportowo jest ok. Finansowo to wiesz, nie my będziemy płacić. Chicago w ostatnich latach próbowało się budować przez draft, to nie wyszło. Teraz się chcą budować przez, przez wolnych agentów. Sam wiesz, Karnisowas mówił, że chcą zrobić, żeby Chicago było destynacją dla wolnych agentów. No to teraz jest. Druga rzecz, Lonzo Ball moim zdaniem na, na dwóch poziomach jest, na trzech nawet poziomach. Po pierwsze jest młody, po drugie robi progres, po trzecie ten kontrakt wcale nie jest zły, a po czwarte jest z, z, z agencji Klacz. A jak dobrze żyjesz z Klacz, to w dzisiejszych czasach Masz dobrze. Dobrze jest żyć dobrze z, z Agencją Klaci. Masz Lonzo Bola, jest, jest dużym upgrade'em na Satorańskim. Mm -hmm. Lonzo Bola ma 23 lata i, i jest wyraźnie... Znaczy, patrząc wyraźnie po
0: problem... tym, Karol, co się dzieje z Satorańskim na igrzyskach, to, to nie. To nie. No nie, no Satorański, no, ja nie wiem, co się dzieje z ludźmi na igrzyskach, tak samo jak z Doncicem co się dzieje na igrzyskach, ale on wygląda znacznie lepiej, niż wyglądał w NBA. Ja wiem, że kadra, koledzy, wszyscy po czesku, i tak dalej, ale mimo wszystko mam poważne wątpliwości, czy Satorański będzie lepszy od bola. Tak powiedziałem to. Natomiast chciałbym kontynuować, ale poczekaj, chciałem kontynuować na temat tego zniszczenia, bo chciałem. Zniszczenia kogo? No, tego, co skończyłem, a nie dokończyłem. Jeśli płacisz Lonzo Bolowi, albo po prostu myślisz o tym, że będziesz miał takiego rozgrywającego, rozgrywającego to jest żart, gościa, który prowadzi piłkę. W drużynie, i myślisz, że ta gra będzie się trochę opierała na aleju-pikach, na szybkim przejściu z obrony do ataku, na jakichś flash i rzeczach, że nagle Lonzo Ball dogoni swój hype sprzed iluś lat, że jest drugim Jasonem Kidem? Karol Lonzo Ball jako jeden z bardziej utalentowanych ludzi w drafcie, którzy trzymali piłkę przed Markelem Fulcem, przed twarzą, że to nie jestem jedynką, ale wiesz, kto tu jej rządzi. Którym jest w klubie Karol w ciągu tych kilku lat? No właśnie, więc uważam, od że przecież, można było, no właśnie, więc można było, nie wiem, też ciężko powiedzieć, bo co, bo to była ostatnia, nie wiem, cały kawałek kurczaka na stole. Nie, wydaje mi się, że po prostu przyszedł standard żerować na padlinie i stąd te podpisy. Aczkolwiek Lonzo Boli Alex Caruza, to jest spora nadwyżka w obronie wobec tego, co prezentowało Chicago i można to, nie wiem, no znaleźć od pozytywnej strony, no bo na obwodzie na pewno będzie ktoś coś w końcu bronił. Ale nie uważam, że mało tego. Warto pamiętać, że oddając DeRozana i przy okazji jeszcze ta wymiana z Wendelem Kartelem, Karterem, Chicago nie ma pików w drafcie. Wiadomo, że zawsze coś z spartoli i tak dalej, ale przez najbliższe dwa lata nawet nie ma czego wymieniać. Więc ja nie no, wiem... Szodnie,
1: co? To nie o to chodzi, no bo, no bo sportowo, tak. sportowo wygrywasz. Sam powiedziałeś, sportowo jesteś lepszy. Ale, Karol, jakie to jest zwycięstwo? Aż... Że
0: jesteś w playoffach? To jest zwycięstwo dla Chicago? Żeby przepalić te ty, wydane tak, pieniądze tak, i tak, potem tak. do playoffów nie wejść, jest, bo tak. już nie masz talentów i pieniędzy? To tak. nie jest zwycięstwo.
1: W tym momencie tak, w tym momencie to jest dla nich zwycięstwo. Samo wejście do playoffów to jest dla tej drużyny sukces, bo próbowała się od, od paru lat budować na draftach i im nie wychodziło. To teraz niech się budują na wolnych agentach krok po kroku. Lonzo Ball to nie jest, nie wiem, Kyrie Irving czy ktokolwiek, ale ja wierzę w Lonzo Balla. Gość ma ledwie 23 lata, przyszedł do Lakers, miał kontuzję. Później przyszedł Lebron, to wiadomo, że z Lebronem ciężko się wpasować. Później przyszedł Zion, Zion dostał kontuzję, a później gra z Zionem. Nagle, nagle się okazuje, że Zion jest rozgrywającym, a nie ty. Jakby. Dwie różne, dwa różne scenariusze, w których, w których najbardziej cierpi Lonzo, Ball Tutaj dostaje, moim zdaniem, dostanie kluczyki do, do prowadzenia tej drużyny i moim zdaniem pokaże dobrą koszykówkę, bo to jest im fantastyczny zawodnik. Zobaczysz, będziesz jeszcze zadowolony za trzy tygodnie, mm -hmm. za trzy tygodnie to nie. Trzy tygodnie od rozpoczęcia sezonu będziesz mówił, jak Lonzo Ball jest piękny, fantastyczny, i będziesz się cieszył, że go masz duży. To... Bo to jest, to jest zawodnik, odejmując, odejmując to, że się nazywa Lonzo Ball, odejmując to, gdzie został wybrany w drafcie, odejmując jego ojca i całe, ta, całą historię z nim związaną, to jest to jest koszykarz, z którym ludzie chcą grać, i to wszyscy mówią dookoła. Ludzie chcą z nim grać, nie holuje piłki, podaje, bardzo dobrze broni ma, ma no. takie naturalne... rzuca siebie rzuca Rzucza 38%, 38 za 3 punkty, 3 celne trójki na mecz w I ostatnim sezonie I to, jest, 10... i to jest wyraźny wyraźny, sorry, Maciek, wyraźny progres 30% i 17 trójki w pierwszym sezonie, jest wyraźny progres w rzucaniu w samej mechanice rzutu, ale też w celnych rzutach statystyki 14 punktów 5 zbiórek, 6 asyt, jak dla mnie super podpis
0: no rzuca, to, to, to powiedziałem bez żartu żadnego
1: nie, ja jak jeśli mogę
2: wejść tutaj, to nie bo... możesz. Ja jestem dużym fanem, i tak wejdę. Ja jestem dużym fanem Lonzo ogólnie, jeśli chodzi o. Ja Lonzo lubi i uważam, że on w ogóle został niedopłacony na tym free agency, jakoś tak anty-hype się dookoła niego zrobiło, bo przecież ulubionym kolegą zajęła do grania w drużynie. Tak? Ja pomijam to, że tam kibice Nowego Orleanu się wściekali na jego stateczność w ataku, ale też jakby Lonzo był przyuczany do innej roli niż z nią wszedł do NBA. Tak? I on ma, o ile rzeczywiście on nie jest rozgrywający w pick and roll, to trzeba powiedzieć, że on nie jest rozgrywający w pick and roll, on nie umie generować punktu z pick and roll, bo ani nie ma takiego płynnego rzutu po zasłonie, ani nie ma, ani nie umie zaatakować agresywnie obręczy, bo przy obręczy cały, cały czas dosyć słabo kończy, to on się zorientował, że po prostu tego mu brakuje w grze, więc rozwija pozostałe obszary swojej gry na razie, tak? On jest bardzo dobrym obrońcą zespołowym. Jeden na jeden już nie tak dobrze, ale zespołowym na pomocy w passing lanes yy, jest super. Jest świetnym obecem na pomocy. Yy, ten rzut za trzy to jest w ogóle nie rozumiem skreślania gracza, a mam wrażenie, że bardzo dużo osób skreśliło gracza, który z sezonu na sezon robi bardzo systematyczne postępy, bardzo dużo pracy wkłada w off-season rok w rok, yy, mimo że przychodzi jako taka gwiazdeczka, rok w rok siedzi po prostu ciężką, robotę robi w off-season. No to, że on doszedł z poziomu tam właśnie, tak jak Karol mówi, 30% za trzy i na pięciu, na sześciu próbach. Doszedł na 8 prób na mecz i 38% za 3. I ten rzut już nie wygląda, jakby był szedł zza lewego ucha. To jest, to, to, ten rzut normalnie wygląda. To jest normalnie wyglądający rzut. Mam wrażenie, że aż dziwne, że Chicago nie ściągnęło razem z nim tego jego trenera rzutowego z Nowego Orleanu, który jest, uchodzi za jednego z trzech najlepszych widzę w tym momencie. Między innymi dzięki pracy z Lonzo. I on będzie akurat jego, jego dodanie do Chicago jest super. I mam wrażenie, że Michał, masz problem z tym przede wszystkim, że Chicago robi te ruchy, yy, atakując wyżej, nie może nie w stanie zrobić wyżej, ale oni już mają lawina i już mają Wucewicza. Oni nie mogą zrobić teraz kroku do przodu i nagle po oddaniu piku za Wucewicza, i po dawaniu takie, po, po, mając lawina na takiej wielkiej umowie, że nagle powiedzieć e, właściwie to my, was, my teraz będziemy tankować, jeśli i, 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 w dół.
0: Znaczy, mało tego, ja zdać... uważam, że jeśli teraz byś powiedział, yy, że musisz lawinę oddać, to w takim układzie bolnie ma najmniejszego sensu, bo mam wrażenie, że największą siłą tej drużyny w ataku, nie de Rosanne swoją drogą, bo de Rosanne będzie robił inne potrzebne rzeczy, a też jest tego typu zawodnikiem, że on potrafi przeskoczyć swój sufit. Ty powiesz, że on nie doskoczy do 7 metrów, a on zrobi to 8 razy jednego dnia i po prostu pomoże drużynie. Nigdy później już tego nie zrobi, ale on ma taką... taką nie wiem, charakterystyczną rzecz, że potrafi czasami przeskoczyć samego siebie w jakichś sytuacjach, meczach, w obronie, coś zrobić takiego ponad stan. Natomiast Lonzo Zoboli jest świetnym gościem do Zaka -Lawina, jeśli chodzi o obronę. No to będzie mecz gwiazd cały czas tych dwóch gości dogada się bez słów, jeśli chodzi o lobiki, ścięcia, wyjścia, nawet przebiegnięcia na trójkę z rogu. To, to, to właśnie tych dwóch gości to jest największa siła w ataku prawdopodobnie takim szybkim Chicago teraz i gdyby oddać teraz za Kalawina, no to w ogóle już można byłoby odciąć głowę i, i sobie biegać, bo bez, bez tej głowy, jak kurczak po prostu po kółku.
1: No to lazii. w czym masz problem z tym podpisem? Mówię, w tym mam że problem, jest że jest, jest
0: wydane mnóstwo pieniędzy bez myślenia o perspektywie, bo mimo wszystko ten skład jest lepszy, ale nie gwarantuje Chicago niczego, w perspektywie dwóch następnych lat. Ja nie mówię o wejściu do playoffów, ale o jakimś rozwinięciu drużyny, gracza, poszukania kogoś, kto będzie dobry po tym, jak Zaklavin już zostanie oddany, po tym, jak Blonzo Ball stwierdzi, że chce grać 10, bo to nie jest jego pułap, chciałby lepiej, etc., etc. Tego bym oczekiwał, a nie zakleszczowania się w trzech latach bez pików w drafcie, nawet do tradowania. To nie jest najlepsza droga, zwłaszcza, że nie jesteś drużyną, która wychodzi chociażby z pułapów bycia w playoffach. Ja rozumiem, jakby Chicago było drużyną pokroju Milwaukee Bucks Pezantka. Mamy coś, musimy dołożyć kilka czynników, popatrzmy sobie na Phoenix, namówmy kogoś starego, ale jeszcze ruchliwego, mało takich ludzi w lidze, ale pokombinujmy coś. Niewykluczone, nie że Chicago, Chicago to robiło i to jest właśnie to, że Sandacz już poluje na padlinę i bierze to, co bierze. Demar DeRozan jest przepłacony dwukrotnie.
2: Demar, ja już okej. To, że oni przepłacili, że Chicago to jest w ogóle taka jakby refren tych wszystkich pozyskań, wszystkich drużyn w że drużyny z dużych rynków idą o siadają siadają dobrowolnie na beżce prochu i tam jedna ma może wszystko wysadzić. z drugiej strony Chicago dodało idealnych graczy do duetu lawiny wóz. Idealnych graczy. Nie ma, lepszego, nie ma lepszego rozgrywającego dla tego duetu lawin-wódz, czyli do dwóch gości, którzy kreują, tylko lawin po prostu nie oddaje piłki za bardzo. I masz lązo, który napędza ruch piłki w całym, całym zespole i lązo, który stacjonarnie może podać piłkę do lawina, na przykład do wóca na granie z high post, tego ulubiony high post, low post. I... Po się ustawia, przesuwa się, generalnie z to dobrze, bez piłki, to, robi to taką dodatkową zmianę pozycji, le leciutko się przesuwając w bok, żeby obrońca go zgubił z oczu i dostaje tylko piłkę na stacjonarny rzecz, który ma bardzo dobre. Hmm. Ma taki prosty catch and shoot. I, on to, I on to umie bardzo dobrze, robić, więc idealnie pasuje do wuca, świetnie, do, świetnie dogrywa graczom do Polski. On fantastycznie dogrywa graczom do Polski. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze ma ten taki skill jak Rubio troszeczkę, że podaje graczom tam, gdzie oni lubią mi spodana. Więc on to umie. Z lawiną będzie, lawina zachęca do grania piłki, do, do ruchu piłki, a lawin będzie sobie te swoje pick and role i rzuty, rzuty po, po zasłonach grał, proszę bardzo. DeRozan to jest kolejny kreator, to jest gość, który w ostatnich sezonach się bardzo mocno rozwija jako kreator. Wiadomo, jest stary i przepłacony, ale on wypełnia tą dziurę, że lawin to jest trójka, w sensie rzut za trzy, yy, lonzo to jest rzut za trzy. I nawet wódz, to wódz ma ze wszystkich pozycji rzuca, ale też może robić sp spacing, a wtedy lawin, może, a wtedy De Rosa może operować na tym swoim półdystansie, rzucać z półdystansu proste rzuty, otwarte rzuty. A jak ważne jest znajdowanie takich rzutów i trafianie, kiedy obrona eliminuje na przykład trójki i lejapy, no pokazali Phoenix Phoenix Suns weszli do finału na tym, że wszystkie schematy defensywne przeciwników były oparte na pozwalaniu, tanie, pozwalaniu na pół dystans. I tam po prostu będzie de żył. Więc ofensywnie to jest super. Po prostu ten wolny elektron, dajmy na to, czy to będzie Karuzo w piątce, czy to będzie Patrick Williams w piątce, czy, tam wolny, czy to będzie nawet Lauri, chociaż wątpię, żeby to był Lauri.
0: Jak to mówił no, to jest... Borewicz, Caruso ma niezwykłą progresję zarobków.
2: Tak, Ale to jest, fajnie, to jest bardzo fajnie. To wygląda jakby ten ofensywnie, ten zespół wygląda fantastycznie. W obronie, w obronie jest spory. Nie klub, rozmawiałem klub. Nie o tym. Nie mamy ani jednego dobrego indywidualnego obrońca, Mamy paru gości, którzy zespołowo dobrze bronią, ale każdego możesz atakować indywidualnie. Więc chociaż w tej lidze, jak jest tak ważny atak, ja myślę, że best case Chicago to jest nie wiem, to jest walka o przewagę własnego parkietu w playoffach i druga runda playoff. Według mnie mają szansę na to, jeśli w obronie byli do nowa coś wymyślić, żeby jakkolwiek ograniczyć po prostu ten taki wyciek krwi. Ten...
0: Dobrze, ja chciałem tylko dwie rzeczy.
2: Na pewno.
0: Dwie rzeczy, na, takie już na koniec tego Chicago i pójdziemy do mojej drugiej ulubionej ekipy w NBA. To jest to, że po pierwsze i tak szacunek, że Chicago w końcu zdecydowało się na jakieś ruchy. To... Ja wiem, że od kiedy przyszedł Karnisawas i tam w ogóle jest nowy GM, to, to te ruchy łatwiej, ale mam wrażenie, że Chicago w końcu nie boi się ryzykować, bo bądź co bądź to jest ryzyko. I w tym wszystkim rozumiem jedno, żeby wytworzyć taki klimat, nie na draftowiczach, tylko ewentualnie na gościach, który ta, którzy gdzieś tam po drugich rundach będą u nas w drużynie, myśląc z kategorii GM-a, to też łatwiej chyba jest na takim wschodzie wejść na pewien pułap, załóżmy to, nie wiem, tak jak Maciek powiedział, druga runda i wtedy to kupuje, co Karol powiedziałeś żeby poprawić swój stan przez kolejne transfery, kolejne podpisy. Nie zwracać za specjalnie uwagi na draft, bo może do draftu nie tyle, co mam, nie mamy szczęścia, nie mamy specjalistów, co nigdy nie mamy odpowiedniego miejsca w ostatnich tam iluś latach. I to jest jedyna rzecz, która do mnie w tym przemawia, ale no Boże, ta obrona, no to jest...
1: Nie myśl o tym.
2: O tym nie myśl. Karol, jakby Toronto
0: tak broniło, to co byś zrobił? A. Skoczył z mostu. B. Wypił arszenik. C. Kupił sobie pitbula, którego byś trasował, żeby cię pogryzł w nocy, w szyję?
1: Nic bym nie zrobił, tort wiśniowy bym zjadł. Słuchaj, Chicago było w ostatnich dwóch czy trzech latach w takiej pozycji, że byli za dobrzy na tankowanie, za słabi na play i powiedzieli, powiedzieli A, trzeba było powiedzieć B. Mam na myśli powiedzieli A, oddali trochę przyszłości za Włócewicza. Nie mogli teraz pójść do tyłu, bo jakby chcieli pójść do tyłu, to też jest wtedy... To by no, miejscu, nawet no nie miejscu, cofasz. bo, bo wtedy, to, to już wtedy cofasz się i to, i to już to, 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 to totalnie lecisz, bo jak oddałeś piki za Wucewicza i uważasz już po trzech miesiącach, że to nie jest to, to wtedy leci ci Wucewicz, leci ci y, Lawin i leci ci cały zespół. Więc jeżeli powiedzieli A, teraz powiedzieli B. Dla mnie to jest super, ty się powinieneś cieszyć. Nie wiem, dlaczego się nie cieszysz. No bo się nie cieszę bo wiem, że to będzie no wtopa słuchaj, jedna wielka. Ale, słuchaj, płaczesz o pieniądze, których ty nie będziesz wydawał. Słuchaj, pieniądze w NBA, co to są pieniądze w NBA? Pieniądze w NBA są wirtualne, to są środki do tego, że. Zacytuję żeby to dużyne. kiedyś,
0: Karol, zacytuję. Więc jeżeli
1: Dobrze, więc jeżeli martwisz się o te pieniądze, ale jeżeli to, jest, jeżeli to jest to, jak ta drużyna miała wyglądać, to nie myślisz o tych pieniądzach, że tam sobie podpiszesz jakiegoś tam danego Green'a czy kogoś. to już tutaj masz drużynę. Jak drużyna będzie dobra, to tam zawsze sobie znajdziesz jakichś ludzi z buyoutów, znajdziesz sobie jakichś ludzi za minimalne kontrakty. Jeżeli Chicago będzie grać fajną koszykówkę i będzie, pełno, będzie pewną playoffową drużyną, to spokojnie ludzie będą do niej przychodzić. Moim zdaniem playoffy to jest 100%. Nawet nie masz co się martwić. Playoffy to Chicago spokojnie wchodzi do playoffów Masz, niby każdy potrzebuje grać w obronie, to jest prawda, to wychodzi w play-offach, ale, ale w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej NBA, jak masz dobry atak, to obrona jakoś tam, jakoś tam potrafi sklecić. Jak masz duży, zawodników, którzy grają w team, w team defense, dobrze grają, a Alonso gra, moim zdaniem, dużo ponad przeciętność, żeby nie powiedzieć, bardzo dobrze. Tak samo Caruso, to to już jest coś. To, to już jest no coś. To... Potrzebujesz dwóch, może trzech jakichś ludzi z, za minimum kontrakt, albo takich młodych, jakichś na two-way. Two to może za, za dużo powiedziane, bo to znaczy, znaczy za mało, żeby, żeby marzyć o czym, żeby być dobrą, dobrą defensywą, ale łatwiej jest znaleźć zawodnika, który poświęci się w obronie, żeby sobie zarobić na lepszy kontrakt albo na, pójść do innej drużyny niż, niż wybitnych koszykarzy w ataku. A, a co by nie powiedzieć, to Chicago ma teraz trzech wybitnych koszykarzy w ataku. Słuchajcie, jeśli U roku być... temu
0: Zaklawin był przeciętnym graczem w ataku. Musimy Karol jakoś trzymać linię.
1: Nie, no on jest w ataku dobry, moim zdaniem jest bardzo dobry w ataku, tylko ogólnie jako koszykarz to nie jest... To jest wybitny który... czy bardzo
0: dobry, no Okej, okay,
1: jest za, jest zawodnik jest wybitny na ten moment dla Chicago, że pójdziesz do, do playoffów i może awansujesz do drugiej rundy. Zaklawin jako pierwsza opcja, jako Janiec zdobywający tytuł, to się nie wydarzy, to się na pewno nie wydarzy. Zaklawin jako druga opcja w drużynie zdobywającej tytuł, to też się nie wydarzy, ale za Lawin jako lider lub współlider drużyna, która wchodzi do drugiej rundy, jak najbardziej.
2: Ty. Tam jest tak. Ja się zgadzam z Możemy dalej. może przejdziemy dalej. Mam taką jedną ciekawą rzecz. Właśnie tak. Wrzucił e, Insider e, Washingtonu tak, tego, ten słynny, te, te, taki mem z, ze, ze zdziwionymi różnymi minami że jest w szoku, że coś się dzieje dziwnego. Bradley Bill wrzucił zastanawiającą się buźkę. Jego e, żona wrzuciła to jest żona chyba jego wrzuciła jakieś ochwał wow na Twittera. Wygląda, że to coś, to coś się dzieje w Waszyngtonie właśnie na żywo, tylko pytanie, czy oni trolują wszystkich, czy tam naprawdę coś się wydarzyło, co jeszcze nie wyciekło, ale generalnie jest parę osób, albo się zgadało parę osób, które y, robią, robią trolling, y, albo właśnie w Waszyngtonie jakaś mała bomba wybuchła.
1: W domu, w domu państwa Billów to żona rządzi, może żona powiedziała chodź Bradley, sobie strolujemy internet, bo nie mamy dzisiaj co robić dzisiaj nie powiedziała
2: by na... Bradley,
1: tylko
0: Brad, ona mówi do niego tak. "Bread".
1: to raczej tak, nie chodź Brad, tylko "Bread".
2: idziesz powiedzieć Insiderowi, że jest aferka Właśnie w ten sposób tutaj. ale coś, coś się dzieje, może, może możemy do końca podcastu mieć na żywo coś ciekawego ekstra,
0: to co z Lakers? <suszy> To
2: jest, <laughs> jeśli mogę, ja zacząć od Lakers, to jest tak, pomijam ten dom starcu, bo to jest ten Retired Extremely Dangerous albo... Ej, ale nie,
0: stop, akurat z tym się nie zgadzam do końca, bo ja wiem o tym, że zaraz teraz powiecie, tak, ale tutaj stawy inaczej trzymają, też w tym programie powiedziałem to przynajmniej ze 800 razy, ale z drugiej strony nie zawsze te liczby mają jakiekolwiek znaczenie, ja nie będę Melo bronił, nie? Ja nie będę bronił bo tego, że to jest kolejny... Tak, że to... Miał Ej, łatwiej zobaczyć jest Melo, niż jego napój energetyczny, na którym spotkaniu promocyjnym byłem. Więc i tak się cieszę. Natomiast Pijłaś? wypiłem, tak, bo to były chyba trzy jedyne w Polsce, jakie miałem. I, i tak, było to bardzo dobre, ale w sklepie... Co?
2: Od, od tej pory to wszystkich topić
0: w Wiśle. Jak ktoś ma napisane ego, bo ten napój tak się nazywał. Więc doskonale pasuje do sytuacji. Ale wydaje mi się, że, te, że to może być tylko cyferka taka, że on ma tam 30 lat, no i co z tego. Natomiast niepokojące najbardziej jest to, że ten banana boat, nie do końca banana boat, ale wszyscy najlepsi kumple. Myśmy już widzieli chyba Lebrona, jak wypada na kumaniu się z najlepszymi kumplami, Nie. Tutaj Dwight Dobra. dojdzie, tu jeszcze Trevor, Ariza, wiesz, wszyscy na pontoniku, jest zabawnie. Russell Westbrook nas lubi raptem, wiesz, jest spoko. Ja to, się, ja,
1: to się, ja to się w ogóle nie, ogólnie to mi się podobają te ruchy, ale dziwię się, że to jest kolejna drużyna, która nabiera się na Trevora Ariza, który już od trzech lat nie ma, o nie, od czterech lat już nie ma nuki, tylko jeździ sobie po klubach i zarabia pieniądze. Przecież, przecież Trevor Ariza to jest skorupka człowieka, na środku nie ma nic. Ale to, to nie Trevor Ariza będzie decydował o tym, czy lekarz zdobędą tytuł czy nie. Podoba mi się, co mi się podoba? Podoba mi się, że mają za małe pieniądze Kendricka Nana. Podoba mi się, że Malika Monka... Nie, to jest najlepsze,
0: zdali. Karol, przepraszam. To jest najlepsza rzecz w tym transferze. Chciałem o tym powiedzieć jako najlepszej rzeczy w tym transferze. Malik Monk za te pieniądze, to lekarsi po prostu sobie ukradli gościa.
1: Ukradli sobie jeszcze jednego gościa. Zobacz sobie. THT, ThT kolejny zawodnik z, z agencji Klacz. Moim zdaniem, tak. moim zdaniem gdyby... gdyby chciał pójść na wolny rynek, to by dostał więcej, ale to jest kolejny zawodnik z agencji Klacz i dostaje i dostaje 33 lata. Moim zdaniem, gdyby tak naprawdę chciał pójść na wolny rynek, to dostałby tyle, żeby Lakersi nie mieli pieniędzy, żeby go zatrzymać. To, to jest to kolejny to... ukłon w stronę, w stronę agencji Klacz.
2: Bo ty, 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 ten Horton Tucker pasu, podchodzi pod ten poison pill provision, nie? więc on by mhm. dostał ja. maksymalny na pil, więc to, to, on by, to by bardzo zabolało Lakersów, żeby to tak wyrównać. To no, tak, no. Bardzo, bardzo ich zabolało. I, y, Ogólnie nie. Dla mnie to jest tak, że Lakersi to jest taki w mikrokosmosie robią to samo, co, robią, co zrobili Bulls, jakby na takiej zasadzie, że <głos> Tylko po powiedzie... nie, skoro powiedzieli A, muszą powiedzieć B. I skoro powiedzieli Westbrook, to teraz muszą po prostu, to te ruchy, które robią, to są jedyne ruchy możliwe, które robią. I ci wszyscy weterani, rzeczywiście tam były takie plotki od razu po powzięciu Westbrooka, że oni mają ustawionych w, w kolejeczkę weteranów, których po prostu tam peselami będą brali do drużyny zaczynając od, od 81 i z z górę, tak mniej więcej po prostu biorą. jeżeli tych wszystkich weteranów oni biorą bardzo dobrze pasujących do drużyny i kiedy się wydawało, że to będzie już dom starców, dołożyli właśnie tych trzech młodych. I Mong, i, yy, i, Mong, i Nan mieli raportowane dużo wyższe kontrakty, że, że dostawali. To były rzeczy z poziomu mid-level, a oni poszli grać, minimum i za tam 5 milionów rocznie. To takie żarty są po prostu. Mm. Ale, ale po, popraw mnie Karol, ale Monk chyba też jest w klacz, nie? Żeby... A, wiesz
1: co, nie jestem, chyba nie, ale, ale mogę to zaraz sprawdzić. A, kurczę, mi się zdaje,
2: można by sprawdzić. Zaraz to sprawdzę. Bo to, to są tego, Taylor Horton Tucker, no słuchaj, ja mam wrażenie, że wręcz klacz powiedziało innym zespołom, żeby się od niego odpieczyły. bo to jest tak, że bo to jest wręcz tak, że mówiło się nawet y wiem, że w, w Detroitie mówiło jeszcze w jakimś, jakimś z tych, takich zespołów, które miały mieć chociaż kapsy nie wiem czy nie w Charlotte, że oni się władują maksymalnie możliwymi dla niego pieniędzy. Nie żeby tam po prostu zabolało le żeby zobaczyli, co się dzieje. Nie? To był ruch bardzo stylu trojuch wyrazji Detroit na przykład się władować, nie wiem, 15 milionami rocznie w, te, w Tejlena bo jest długi, bo jest atletyczny, bo jest bardzo waleczny, skrapi idealnego, idealny gość super go, Detroit, super młody, by tam pasował. Tylko nawet, oni nawet nie ruszyli. Takie już tam insiderzy Detroit pisali o tym, że nie było nawet podejścia do Taylena. Więc on bardzo, bardzo chciał grać w Los Angeles y, i y, klasz po prostu dało im zawodnika, tam pewnie jakiś mercedesik od Lebrona albo cztery. Poleciały, poleciały jakieś, dołączyły do stajni tej Lena, gdzieś tam w domu pod, tym, w, domu pod w domu w Los Angeles. Bo to jakby te, ci młodzi gracze, to jest takby klucz dla nich, że oni będą mieć ten atletyzm, będą mieć tam taką energię na sezon zasadniczy. W playoffach mm -hmm. to będą go z terenie, ale na sezon zasadniczy. NaN to jest świetny gracz na sezon zasadniczy, który ci może ciągnąć przez ten sezon bez, bez, bez problemu. Miami przecież korzystało, żeby po prostu miał tę serię 6-7 spotkań po 20 punktów po kolei, to było super, pomagało mu. Taylan jest pewnie jedynym obiecującym asetem w ogóle w tym zespole, który możesz obrócić ewentualnie w coś zaraz. I ja podejrzewam, że gdy miał stawiać jednego takiego gościa under the radar, który w ciągu najbliższych paru lat dostanie maksa i wszyscy będą zdziwieni, to bym właśnie na niego stawiał za 3 lata. Yy, 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 I po prostu i MOG też może, też, też liczą na takie eksplozje jego pojedyncze z strzelaniem zasadniczym. Powinno, powinno to fajnie wyglądać. No, dobry, bardzo dobrym ruchem jest też odpływanie Dremonta, który tak. trochę psuje im szatnie
1: tak.
2: cudownie jest to, gdzie on poszedł. To DHT moja... w
1: ogóle, on by super inwestycją był dla Ditro, tak samo jak grant. Ma 20 lat, dajesz mu tam powiedzmy 13, 14 czy 15 milionów przeszacowujesz jego wartość, grasz nim duże minuty, dajesz mu duży wolumen oddanych rzutów, robi jakieś tam 18, 5, 6, i później sprzedajesz go za dwa wybory w zasadzie. To była super inwestycja dla Detroit, ale, ale no jak dla Podobno mnie bardzo nie Podobno nie było do niego podejścia. Tak, i... właśnie, właśnie, tak, właśnie o to chodzi. To tak samo jak, to tak samo jak Montres Haller wchodzi w 9 milionów, nagle zostaje sprzedany przypadek nie.
2: W sensie tamten deal wisiał na tym, czy on w ogóle wejdzie, czy nie wejdzie i mimo, że pewnie mógł sobie je wziąć dłuższą, jakąś umowę i jakąś sympatyczniejszą, to tam, wszedł przez te 109 milionów, nawet nawet tam nie, nie jęcząc. Więc, więc ja a mówię, ale ja podejrzewam, że Taylor Horton takie ma coś z stylu, że mu agent powiedział dobra, teraz dostaniesz to, od Lakersu zostajesz tutaj, a za trzy lata załatwimy ci maksa. Więc sobie chłopaku zostajesz tutaj. Po prostu się do, praktycznie do nie dało dzwonić. Rich Paul siedział na telefonie i nawet mówi, ty tam się wiesz, trenuj sobie już tu
0: Ty się tam nie przemęczaj. Tak. Dobrze, to, to już dosyć bifu na Lakers. Życzę to mi wszystkiego
1: najlepszego. Najleps to, to, są, to, są to nie jest bif, to jest uznanie, pełne uznanie. A, czyli
0: już siedliście do autobusu sprzedawczyki.
1: Wiesz co, dla
2: mnie oni są teraz, dla mnie faworytem w ogóle śmiesznie, bo po tych ruchach wszystkich dla ja coraz bardziej wierzę w to, że Milwaukee jest y, głównym faworytem do obrony tytułu. Ja się dziwię, że są inne kursy, bo wszystkie inne zespoły są podejrzane o kontuzję lub o starość, starość. Wszystkie są podejrzane
0: zna, w ogóle, same w sobie są podejrzane.
2: Tak. Ale, lej, ale na zachodzie znowu wydaje mi się, że w to jest taka. Mimo tego, Westbrook'a, Lakersie to jest. Który mi się strasznie nie podoba, w Lakersie by nie było. To jest główna siła. No. Trudno mi się wyobrazić, żeby. Ej, ale mi się to
0: właśnie podoba. Mi się podoba Kendrick, Nunn, którego bym widział w Chicago. Mi się to podoba. Ja to lubię. Malik Monk też mi się podoba. to Co?
2: Slązo byś go widział?
0: już daj spokój z tym Lonzo no, może, chłopak, Wiesz, może chłopak sobie pogra, nie wiem, może coś tam zrobi dobrego, no po co też od razu go tak hejtować, to mi się nie musi wszystkim podobać mi się to nie podoba, ale wolałbym Kendricka Nana jakby nie było, on taki dobra. jest
1: wolałbyś Kendricka Nana nad Lonzo
0: Nie, ja nie mówię, tylko wolałbym Kendricka Nana w mojej drużynie
1: Aha, e dobra. jeśli mogę wejść teraz ja też ale wiem, poczekaj,
0: ale gdybym miał wybierać i gdyby Chicago nagle zmieniło się na drużynę, która lubi bywać w klacz, bo to też te transfery mają spowodować to, że drużyna będzie grała w końcówce, a nie za Klawin będzie kasztanił wszystko. To ja nie wiem, czy bym tam nie wstawił Kendricka na, na w końcówki zamiast Lonzo Bola.
1: Nie.
0: Tak. Ja widziałem w Miami, co potrafi zrobić w końcówkach czasami i mam większe zaufanie do niego niż do Bola.
2: Każdy jeden się nie był w stanie w play utrzymać na boisku, nawet nie w końcówce, tylko w środku meczu, bo w każdy, bo jak drużyna go widziała, to się zaczynała przeciwna przeciw, zaczynała się ślinić i w niego jechała akcja w akcję.
0: A on przepięknie odpowiadał.
2: Ale no to... Do dobra, były takie jest. dwa
0: mecze, Boże, dobra, Jezus.
2: Ale jesteś, słuchaj Michał, jesteś jak Jorias Pelicans, bo... To jest moja ulubiona razie historia tego, jak można sobie, jak głupio można zagrać off -season. i według mnie po prostu to co robią pelikans, to z jakiejś zbrodnia na dobrym smaku. Może Karol mnie z tego wyprowadzi, ale tam jest ta akcja, że przecież oni oddali więcej za pieprzonego Devontae Grahama.
0: No i Gareta Temple da... jeszcze.
2: Oni sobie wzi... oni wzięli, Satorański razem z Gramem zarabiają więcej niż Lonzo we dwóch, a mhm. ja... Woli, ja... Każdego dnia tygodnia biorę Lązo, Bola niż, niż, niż tych dwóch gości do swojego zespołu. Jeszcze mam jedno miejsce w składzie więcej. Dodatkowo oni dali za grama pik w pierwszej rundzie draftu, a za Lonzo dostaje tylko pik w drugiej. Nie, no. dostaje pik w drugiej. Tak? Czy, czy dostaje pik drugiej? Tak Nie, dostaje ten pik
0: Lakers jakiś tam co Chicago miało chyba w tej wymianie. W
2: drugiej rundzie jakiś No no, no. Więc dla mnie. To, co Pelicans zrobili, to jest jakiś totalny, totalna abstrakcja, zwłaszcza, że Gram to nie jest gość. Charlotte podobno średnio lubili z nim grać, nawet bo on po prostu ma awersję do podawania. On kocha rzucać, on będzie rzucał, on odda każdy rzut. I Graham jako poszedł jako strzelec do Pelicans, mimo że rzuca gorzej niż lązobody.
1: Tak, Maciek, nie będę Cię wyprowadzał z błędu, bo ja uważam tak samo, nie, 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 więc nie myślisz błędnie. Jeżeli myślisz, to ja też myślę błędnie. Moim zdaniem jest jakaś kosa na linii, znaczy jest, jest na pewno kosa na linii klacz pelikany, bo przecież przecież AD pożegnał się z pelikanami o pół roku, pół roku później, niż chciał w rzeczywistości się pożegnać. Pamiętacie koszulkę That's Fox, Folks? Taki trochę tak. policzek dla całej organizacji. No Nie, no bez sensu. Tym bardziej, że i Zion, i Ingram chcieli bola. to już pomijając to, bo zawodnicy mogą sobie chcieć różne rzeczy. Podpisujesz młodego 23-letniego zawodnika, i dajesz mu, dajmy na to pół sezonu i grasz nim do trade deadline wtedy się zastanawiasz, Czy to jest dobry fit? Czy to jest dobry fit z tym zajonem, który ma być, ten, ma być tym point forwardem? Jeśli tak, to fajnie. Jeśli nie, to sprzedajesz go z płacowaniem ręki do, do połowy drużyny ligi, bo to, to, to są pieniądze jak najbardziej do łyknięcia za 23-latka, a tutaj dostajesz z całym szacunkiem Satorańskiego, który jest z, z, z rozgrywający no powiedzmy średniej klasy. No, na, na skalę koszykówki FIBA jest niezły, nawet bardzo niezły, ale na skalę NBA to jest tylko średnia. Jak dostajesz tam jeszcze Garrett Temple, Plus, no właśnie, Devantegram on, dobrze mówisz Maciek, bo to jest, to jest gość, to nie jest, to nie jest gość do tej rotacji, bo to, on ma tam być, to jest trzecia gwiazda, jakby w, swoich, w jego własnych oczach pewnie trzecią gwiazdą do tej drużyny, ale w rzeczywistości nie jest. W idealnym świecie on ma, on ma super rzut i on, on super będzie rozciągał grę, ale nie będzie rozciągał super gry, bo on będzie chciał rzucać. On będzie wchodził na boisko i będzie mu się wydawało, że jest tak samo ważny jak Ingram i Zion, a to będzie błąd. Znaczy może się mylę, bo, bo, bo jest potencjał na to, żeby to wypaliło, bo ma super rzut i rozciąga grę. I to dla Zion'a to, to jest idealna sytuacja, ale charakterologicznie to nie jest idealna sytuacja.
2: Ma super rzut. Te wątegram?
1: On nie ma super rzutu. No nie, o nie, no z dystansu jest dobry. Nie, słuchaj. De Jak Montegram, zacznie
0: tak z dystansu.
2: Pontegram to jest gość, który ma jakąś dziwną reputację dobrego rzutu za trzy, tylko gość rzuca 37,5% za trzy i rzuca 37,7% z gry łącznie. To jest gość, który trafia co, co niemal to trzeci swój rzut.
0: Poza tym, Karol, pamiętasz w Paryżu tego najbardziej wycofanego zawodnika na wszystkich treningach? To był Devonte Graham, który chodzi sobie w dresie, patrzy się. On wyglądał jak chłopiec do podawania piłek. Może po prostu z gościem jest to śnie tak i stwierdzili, dobra, no to...
2: Trudno. Nie, ale,
1: 30, ale słuchaj, 38% za 3 to nie jest źle, a 3, 3 trójki na mecz to, to, to nie jest źle, to nie jest jakoś tam nie wiadomo co, ale to 38% to już, to nie możesz go zostawiać. No przecież już tyle Lonzo który... Ball
0: ma mniej więcej, to no ale to jak jest... to może być źle?
1: To już jest gość, którego, który rozciąga grę definicyjnie. Tak, ale Karol, ale Lonzo
2: Ball rzuca lepiej za 3 niż do gram.
0: Umrę, jak jeszcze raz usłyszę Lonzo Bol w tym
2: programie. Boże, przestańmy dużo lepiej, o lepiej, lepiej, Dużo lepiej z gry niż gramy. Gr gr jak się tak. to jakiś kretyński rzut, absolutnie. Dobrze, to no. jak
0: chcecie dalej gadać o Lonzo Bolu, to mam dla was nie, zagadkę. Tak. Jak zgadniecie... Nie, problem
1: właśnie, nie. problem jest taki, że on ma decyzyjność słabą, że no, no strzelcem, ja, ja zostaję przy tym, że strzelcem nie jest złym, ale decyzyjność ma fatalną Która to decyzyjność pogarsza mu procenty, ale no jak, jako, jako strzelec, jeśli ktoś jeśli ktoś wejdzie mu do głowy Nie wiem, czy to się stanie, bo on ma 26 lat Już, już trochę w NBA pograł i trochę już jest Ukształtowany jako koszykarz, ale jeżeli ktoś mu wejdzie do głowy I powie może słuchaj gościu Ty, ty jako, jako czwarta opcja Maksymalnie trzecia, no powiedzmy czwarta Gość rzucający, żeby trochę zredefiniować Jego grę, że ty nie jesteś the man, Tylko kto inni, inni zawodnicy tam są No to, to, to jest na czym budować Ale nie, nie, mam, nie mam co do tego Żadnej gwarancji
2: ale wiesz, pod oczą, podobno w Pelicans na przykład, Pelicans mu chyba nie bardzo chcieli go zatrzymać. To o tym się mówiło już pod tak, koniec. Tak,
1: wiem, 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 tak, tak.
2: On, on też zabierał, on też zabierał, nie dość, że jest w obronie, ale on zabierał rzuty Melo. On po prostu nie miał... Bardzo, tak, chwili, tak. kiedy, kiedy podać, kiedy oddać piłki. Było tak, że piłkę napędzasz ruch piłki i lamelo. cała drużyna żyje dookoła tego, że lamelo napędza ruch piłki krążącej tam po obwodzie ładnie. On podaje i nagle wpada w tą piłkę de te grami Dwóm, przez, przez podwojenie naglądaje truje kompletnie z dupy i już mówią o co chodzi, człowieku. a robi tak, kozio w trójkę, tak, dobra. tutaj z sześciu i metra wali, jakiś pół dystans też taki pozycji zachwianej pozycji. Jest, ja, on jest dużo fajniejszy do oglądania w akustyce niż na żywo. Ja mi się strasznie go ciężko na żywo, Oglądał to, stu, y, to jest cegła za cegłą, za cegłą, za cegłą.
0: Czyli pasuje do Brandona tak. Ingrama?
2: No w sensie... Tak jak uważam, że tak, jak Lonzo był ulubionym partnerem do gry Zajona w drużynie, tak Devonte to będzie najmniej ulubionym dla Zajona i Zajon będzie pokazał palcem, bo on siedział już po prostu trenerowi wykonał. Nie on, nie on, nie on. Po prostu według mnie to by dużo utrudnił już lepiej niech jego miejsce gra ten Kira Louis, który jest trochę mniej szalony i może jest dużo młodszy.
0: Ale on Kira, nie może. Zagadka jest, bo znalazłem coś takiego wczoraj. Na wszystkie drużyny NBA, które teraz grają. Dwie zagadki są, nie? ale druga jest taka śmieszna bardziej, ale pierwsza jest taka, że San Antonio jest chyba, bo mi się to rozjechało, ale tak, San Antonio jest rekordzistą jeśli chodzi o e, niewykonanie transferów nigdy ever w swojej historii, w historii NBA z pewnymi drużynami. Zwykle tutaj jest jedna ekipa, dwie ekipy, na przykład Boston nigdy z San Antonio nie handlował, albo Charlotte nigdy z Toronto. Z kim San Antonio nie handlowało? Ja byłem zaskoczony. To, tu są jakieś kosa, nie tam klacz. Szuka, szukacie tragedii tam, gdzie ich nie ma. Tu są prawdziwe tragedie: Lakers. Z Milwaukee, z. Yeah. India... Nie, z Clippers, tak? Uh -huh. Nie wiem. E, tak, pokazuję tak, rozpiska. Z Bostonem i tutaj są zaznaczeni Orleans Hornets, no czyli z Hornets. Tutaj bym szukał gdzieś jakiejś awantury. To jest rekordzista, no. bo zwykle jedna drużyna ma jedną, dwóch takich partnerów, z którymi nie była partnerami, a San Antonio ma aż cztery.
1: Bo San Antonio z nikim nie handluje.
0: No jo, właśnie, dla, dlaczego?
2: Dla tak mało, ma tak mało transferów w ogóle. Boją się.
0: Dlaczego? Czy to oni, czy ktoś z nimi nie chce?
2: Myślę, że popowiedź po tym, jak wymyślał generalnie teraz <ś museums> <obvious> już niech mi po prostu, dobra. Czekamy, aż ten dziad odejdzie i dopiero potem handlujemy sami.
0: Natomiast, poczekaj, druga zagadka jest taka, że najbardziej najgorszym aktywnym zawodnikiem, jeśli chodzi najgorszym, najlepszym w tej statystyce w zasadzie, który nie awansował do playoffów z największą ilością spotkań bez playoffów jest Zak Lawin. To jest druga moja zagadka z tego sezonu 411 spotkań bez playoffów offów Zak w tym roku może się to zmienić.
2: No, ja bym wrócił do tych pelikans na koniec, bo jeszcze pelikans jakby robią coś absolutnie na mnie dziwnego i głupiego, bo nie tylko ten deal, gdzie oddali aset za grama, to jest abstrakcją, ale oni już tego lata oddali dwa asety za darmo, w sensie podpisali na start przebudowę, pozyskali tych asetów tam od Milwaukee, od... Lakers zbierali tych pików, to prawda gównionych pików, ale pików. I teraz już dwa z nich oddali. Jeden, żeby zrzucić centra, któremu dali przedłużenie rok temu, a, dru a drugi teraz oddali, żeby pozyskać cholernego Grama, Więc to jest jakby bardzo złe zarządzanie, zarządzanie tą przebudową, bo ja rozumiem, że sobie przebudowywać w mocną drużynę jak najszybciej, ale oni zrobili dokładnie ten sam błąd na przykład y, za czasów y, AD, że od razu zaczęli gonić za playoffami po prostu bez patrzenia i wypruwają się z asetów za, za wcześnie, nie zyskując za nie w żadnej realnej wartości. I powtarzałem ta, ta, też tak samo błąd na przykład Cleveland z czasów pierwszego Lebrona Jamesa, czyli że też nagle mamy takiego gracza, no to jedziemy w, wyrzucamy asety, bierzemy weteranów, yy, tracimy, oddajemy za cokolwiek piki, a nóż wyjdzie i nagle to wygląda bardzo, bardzo słabo. Jakoś straciłem troszkę wiarę w Davida Gryfina po tym, co Pelikan zrobił. To są dla mnie raczej druzy wyraźnie, to są dla mnie nawet wyraźnie na razie przegrywająca ten offseason season drużyna. Nie? Kompletnie nie kumam ich działań, tego co robią. Yy, nie rozumiem. A no wiemy?
1: Gdzieś to ty sam, sam, sam powiedziałeś Maciek, co łączy Cleveland 2014-2018 i tych pelikanów? Właśnie David Griffin, on lubi, lubi takie takie odważne szarże i jak masz Lebrona, który ci na wschodzie zapewnia przynajmniej finały, raz tytuł, to, 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 to się opyla. A jak to... masz to, na Ingrama, którzy nawet ci nie gwarantują playoff, to zaczyna to wyglądać nie za dobrze.
2: Tak, a Cleveland nawet z LeBronem dało radę, jak tam w latach 2003-2010, jak też od razu, mając młodą gwiazdę, nawet nie patrzyli na zbieranie dalszych asetów. tylko Ach. dobra, idziemy w górę. I się okazuje, się okazuje, że takie te ostatnie kroki na tej drodze, nawet już pomijam, że Pelikan są na początku górki, to Memphis będący nad nimi cały czas zbierają asety i ich oszpobili z pików, mimo że są nad nimi w tabeli, tak? I mimo że oni mimo, że było w play-offach, to jest w ogóle abstrakcja, ale to, że jakby takie pójście w górę, to się okazuje, że potem na tych ostatnich krokach, jak musisz już, jesteś blisko kontendowania, to żeby wejść na tą drogę kontentowania, musisz te kroki wykonywać bardzo drogo. I wtedy się okazuje, że ci brakuje tych asetów. Się, od tego się Philadelphia odbiła, która nagle teraz nie ma asetów, żeby dołożyć coś do Bena Simonsa, żeby pozyskać gwiazdę, więc sama musisz żądać jakichś takich śmieszno żartobliwych pików z fantazy, ofert z fantazy za Bena Simonsa. Nie powiem od kogo takie oferty mogły wychodzić. W każdym razie... Ja nie mam Bena Simonsa. W każdym razie mi się bardzo podoba, to, to jest jakby Filadelfia się teraz właśnie od tego odbija, a Pelikan, mimo że mają tych pików zbieranie, to się w ogóle nie dziwię jak zaraz połowy tych pików nie będzie i zostaną wszystkie właściwie tak rozprzedane za, za pół darmo. I nic z tego realnego nie będzie. Nie, nie podoba mi się co się tam dzieje na razie i na miejscu Zajona też bym się dużo bardziej niepokoił niż gdybym na przykład miał wyraźny komunikat, dobra słuchaj, Zajon przez dwa lata zbieramy asety i potem idziemy w górę.
0: No dobrze, ale mamy aż tak krótką pamięć, żeby nie pamiętać, co wychodziło z obozu Zajona jakieś dwa miesiące temu, może sześć tygodni temu.
1: No, ale że jeśli... nie
0: chcemy tam za specjalnie może być. No wiemy, że to tak nie do końca elegancko, ale po tej umowie debiutanckiej, no to my się pakujemy, a w zasadzie Zajonek i my się pakujemy. Tam są jakieś rzeczy, które po prostu... No... Najbardziej popularne słowo dysfunkcja, tam też może być jakaś dysfunkcja, bo faktycznie ja się z wami zgadzam, w jaki sposób można doprowadzić do tego, że ja mam Zajona, mam tego niewydarzonego Ingrama, z którego jeszcze, jeszcze bym coś widział, żeby wyciągnąć więcej plusów niż więcej minusów i w ogóle zmienić jego grę w sensie posiadania piłki, ale to nie jest ważne. Jak można wypuścić Lonzobola z takich warunków, jednocześnie nie dając niczego takiego samego w zamian? w sensie takiego samego zawodnika, bo sztuka za sztukę, żeby się charaktery zgadzały to jest bardzo łatwo znaleźć i oddać, a oni po prostu wyrzucili, pozbyli się stwierdzili, nie będziemy odbierać telefonu może zapomni, żeby do nas dzwonić bo my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego i to jest, to, to jest chyba wystarczający papierek lachmusowy że tam jest coś nie tak, łącząc zajona i odejście bola, to
1: no, dysfunkcja jest taka, że, że nikt nie chce grać w Orlanie, że tam w ogóle nie powinno być miasto z NBA. Jest gorąco, niebezpiecznie, są aligatory, jest y, wilgotność na poziomie 100%, masz muchy wielkości w rubli. Nikt nie chce tam grać i drużyna, organizacja musi stanąć na głowie, żeby koszykarze chcieli. Wiesz, Gdyby drużyna miała realne szanse na tytuł, no to się przemęczysz od października do powiedzmy czerwca, jak masz finały i koniec, i wyjeżdżasz stamtąd. A jak jesteś taki średni albo mniej niż średni, no to. Sajonara, jak, jak widzisz, że ktoś robi złe ruchy. A widząc to, drużyny, organizacje mając w świadomości, gdzie są i jak to wszystko wygląda, próbują zaimponować temu zajonowi, temu ingronowi, a, a imponują w złym stylu. To, się, to, to, to raczej jest recepta na to, żeby to się źle skończyło.
0: Dobrze, może przejdźmy tak. dalej w końcu, bo to już męcząca tak. jest ta drużyna. Co chciałeś, Maciek, jeszcze powiedzieć?
2: Nie, Spelikant z, z właśnie... Yy... Dla mnie to jest ten taki proces przyspieszania za szybko to jest duży kłopot. Nie i to jest tak, że Karol nie ma rację, że może to klacz jest i tak dalej, ale z drugiej strony tam się weszły na te, te kosy z klacz, to się przeszkodziły, ale z drugiej strony, czy na pewno się musi tak bardzo śpieszyć? Jeszcze nie było wysokiego piku w drafcie, który by faktycznie nie wziął oferty Maxa na drugim kontrakcie. No kiedyś, to się, kiedy, kiedyś to się wydarzy. No dobrze, ale nie uważasz, że się Zion tak jest wziwe.
0: na tyle wyjątkowy, Zajon... że oni wiedzą o tym, że im się po prostu dupa pali powoli, jeśli nie dołożą no, ludzi tak. do tej drużyny. Zion pójdzie i zdobędzie sobie mistrzostwo gdzieś indziej swoje pierwsze.
1: Na 9 lat, ja. Słuchaj, no. nam to, mi to jest łatwo powiedzieć przed komputera, ale wiesz, powiedzieć nie, poczekajmy dwa lata. Gdybyś stanął koło zajonym i powiedział gościu no rób coś, bo ja odchodzę. A ty mówił tak, tak panie Zajonie, już tutaj robimy transfery. Piki nie interesują nas, piki. Sprowadźmy Satorańskiego, sprowadźmy Gareta.
2: Zaszalejmy.
1: To się łatwo mówi, ale jak, ale jak bo... jesteś i jesteś w Nowym Orlanie, w którym nikt nie chce grać, no to musisz przynajmniej, przynajmniej na pokaz pokazać, że, że coś robisz no ale
0: jednocześnie to... podejmując decyzję ja wiem, że to był no-brainer ale podejmując decyzję, że chcesz za Iona, też jako drużyna przynajmniej tak mi się wydaje, takie powinny być standardy w NBA wiem, że w kilku drużynach są najpierw rozpoznajesz temat, czy ten gość pomijając to, że ma przeobrzydliwie wielki talent i może będzie kolejną z legend chodzącą w NBA all timerem i w ogóle i w ogóle może nie będzie, ale może będzie czy ty sprostasz tym oczekiwaniom? Czy to miejsce tutaj jest takie, że po dwóch latach zarobisz na koszulkach, a potem zają pójdzie gdzieś indziej? Ty powinieneś wiedzieć o takich rzeczach, a nie łatwo iść na hajs.
1: Ja myślę, że to by dotyczyło każdego. Czy by to był Zając, czy to był Jamorant z tego draftu, czy Barrett, to jak, 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 która by to gwiazda nie była z tych topowych młodych, to, to oni, nie zmienisz, nie zmienisz specyfiki miasta, nie zmienisz specyfiki stanu. No jasne, I, ale czy, przepraszam, i, wymieniłeś nie, Moranta, ta,
0: Memphis. To a? też jest niewygodne miejsce, jak gdyby też. wszystko a, tak. jest bardzo dobrze tam. Tam nie ma jakichś takich ale? chyba problemów Bo jak...
2: Bo jasno, bo podobno Morantowi, to może na Twitterze mam takich paru, paru dosyć znanych fanów Grizzlies i tam każdy ci potwierdzi, że Chris Vernon mówił kilka razy w tym Meczu i w tym swoim show. Mówił kilka razy, wyraźnie Memphis się spotkało z Morantem i powiedziało słuchaj, plan jest taki, nie zdobędziemy mistrzostwa w tym i w przyszłym roku. Jesteśmy w Memphis małym rynkiem, ale możemy zebrać tyle asetów, ile tylko się da i potem rozwijać się wszyscy razem, i potem jako grupa będziemy znaczący węgli. I on jest olin z tym, on nie ma problemu z tym, że mu co chwilę wymieniają jakieś gracze, że biorą w KASPE jakieś jakichś ludzi, że, że tu mu jakby spowalniają jego pójście w, to szybkie pójście w górę i zatrzymanie się, bo on rozumie, że jego celem jest pierwsza runda, tylko ma na to finał konferencji. Więc on nie naciska na wejście do pierwszej rundy, tylko po prostu czeka i, i przyjmuje to, że nas odszedł, przyszedł Adam z Bledsoe za, za, za pik, za coś tam, bo mają z tego razem e, tego Zaire Williamsa, który ma wysoki potencjał i Ja Jezu, ten kupuje. znowu od choć Nie, nie, nie tu stup, miałem teraz. Nakreślili mu bardzo wyraźnie plan i za, zadbali o to, żeby on kupił ten plan. E, oczywiście nie, nie pompuje się Pistons, bo Pistons... Nie bardzo mają znaczenie, jeszcze długo nie będą mieć znaczenia w NBA, ale oni zaceli od tego, że powiedzieli kandydatom do swojego, których mieli brać na rozmowach tych takich do drużyny, mówili im otwarcie, nie jesteśmy drużyną na playoffy w tym momencie. Kate Cunningham mówi, ja chcę być w playoffach, ale też równocześnie management cały tutaj sygnał, a jak nie będziemy, nic się nie stanie, musimy zbierać assety. Musimy rozwijać się jako drużyna, nie musimy się rozwijać tylko dla spełnienia ambicji jakiegoś najlepszego gracza i według mnie takie zadbanie o to, żeby ten twój najważniejszy zawodnik rozumiał plan, jego sztabi, jego agent i tak dalej i widział tą całą, ten, taką, ten long term perspektywę, a nie tylko najbliższy sezony playoffy. play-offy, jest super ważne, jak drużyna tego nie robi, to potem właśnie ten tym przegrywa.
0: Przejedziemy do Nowego Jorku na chwileczkę? Chodźmy. Czy Bajaucik, Kęby, Walkera cokolwiek oznacza w tym mieście, że to jest jak zwykle buuuu z Ewanem Fornierem. Bo ja nie wiem, czy mi się podoba Ewan Fornier w Nowym Jorku. Ja zastanawiałem się nad tym wczoraj i nie doszedłem do żadnego jakiegoś pomysłu, czy to mi się podoba. Mam takie Przez trochę... Ile 78? Na... Za 4. Albo za 5, ale chyba za 4.
1: Sam Ewan sam w sobie to jest 19 milionów za rok, to jest moim zdaniem taka granica opłacalności, może delikatnie przekroczona, bo takie powiedzmy od 15 do 17 w idealnym świecie byś mu płacił, tylko że problem jest taki Ewan Fornierz w drużynie, która idzie do playoffów to może być trzecia opcja, Ewan Fornierz w drużynie która chce iść po tytuł to jest czwarta, piąta opcja, a w Nowym Jorku on będzie opcją
0: numer trzecią. Numer
1: no oby nie, oby dla Nowego Jorku, oby nie. Taką trzecią, więc dla, na, na skalę potrzeb Nowego Jorku to to jest podpis OK, to nie jest podpis rewelacyjny, ale też nie jest tragiczny. Pieniądze nie są tragiczne i postać, sama postać Forina też nie jest tragiczna. Tak i wiesz, no, drużyna, która z weszła do play-offów, zakontraktowała sobie zawodnika, tak, zakontraktowała sobie piątą opcję, która ma być drugą opcją, czy trzecią opcją w drużynie, która ma wejść do play-offów. Brzmi? średnio, ale jak patrząc na historię ostatnich, powiedzmy, 20 lat Nowego Jorku, to, to też nie jest źle, bo mogli pójść w jakiegoś tam 36-latka, nie wiem, czy taki był, ale powiedzmy 36-latka byłego, o takiego Chris'a Pola, na przykład i dać mu te 120 milionów nie tak, jak dali mu Phoenix mądrze i z obostrzeniami, tylko dać mu pełne 4 lata i mówić: masz Chris Paul, tutaj są kluczyki do tego samochodu, pojedź z nami do tytułu, to, to by się nie wydarzyło. A taki no, Ewan Fornier nie, z... nie szkodzi.
2: Wiesz, szczególnie głupiego zrobić na przykład dać Derrickowi Rossowi 3 lata temu 15 milionów. Skoro mówisz o głupich ruchach.
1: No to to trochę sporo.
2: No to jest w ogóle jakieś, nie wiem, dla mnie ten w furnie to jest spoko, ale to, że na przykład dostał y, opcję, opcja drużyny w czwartym roku, to oni mogliby już, już dzisiaj ogłosić, że jej nie podejmują. <grym> no. To jest już <grym> taki kontrakt, bo nikt nie wierzy w to, że, no, że można podjąć, nie wiem, 30 trzydziestoparoletniemu furnie, furnie opcja 20 milionów, nie wiem, kim on się stać, żeby to podjąć. To jest gość, który w play-offach do tej pory był niegrywalny, zagrał jedne przyzwoite playoffy przez całe swoje życie. W każdym play-offach, który był do tej pory, grał na skuteczności typu 30% z gry. Facet jest potwornym celem w obronie. No to Boston Celtics, jak musieli nim grać w pierwszej piące, mimo, że na początku biorąc go był przymierzany do ławki, jak to u każdego pewnie poważnego zespołu będzie przymierzany do ławki, pełni jako tam sixman, taki stand offense no to Boston był po prostu perfidnie atakowany w furniera w pierwszej rundzie tam po prostu, gdzie on był, tam, szed, tam szedł atak rywala i to jest jego duży problem. W ogóle mam problem z Nowym Jorkiem, to bo to on, on, jego kontrakt, jego kontrakt się jeszcze powiedzmy jest kontrowersyjny, jak mnie to zabolało z grzoniem zębami, ale jeszcze się w można go jakoś obronić. Tak? To nie jest jakieś gigantyczne przepłacenie, bo to jest tam, nie wiem, niecałe 20% salary cap.
0: To jest w zasadzie prawie 0,98 derozana, nie? To jest. Tak. Wiesz.
2: Ale to jest połowa, to jest. Po, to, jest to, są, to jest 65%, to jest 60% tego co derozan dostanie, więc spoko. Możemy z tym żyć. Ale problem jest taki, że te pozostałe kontrakty dać backup y, rozgrywającemu, czyli Derekowi Rose'owi 32 czy 33-letniemu po, taki, po takich kontuzjach, który grał 10 minut w Nowym Jorku, 10 minut więcej niż dostał, niż dostał do końca kariery limit minutowy do końca kariery minutowy 26 minut na mecz. Grał w, drugie, w Nowym Jorku 30, 36 minut na mecz. I on nie ma prawa tego przetrwać, jakby tego, tego swojego kontraktu. I backup rozgrywający dostanie 15 milionów rocznie. Jakie to, jak, jak to jest najłatwiejsza pozycja do obsadzenia w lidze z backup centrem defensywnym. To są, to są jaja. No, Nerlens Noel, czyli backup center defensywny, jak yy, wszystkie drużyny, które dają backupom na centrze, coś do mid-level, potem cierpią na to i próbują ich oddawać z pikami, tak jak typu, typu Favors, typu właśnie yy, <śmiech> żeby tutaj, właśnie Favors, Tristan Thompson i tak dalej, to też jest potworny błąd według mnie i to jest tak, że dali Noelowi kretyńską umowę, 10 milionów rocznie dla rezerwowego, defensywnego centra bez możliwości w ataku i ta obrona też jest taka, ach w jego przypadku, bo ani nie zbiera, ani pozycyjnie się dobrze nie ustawia. Mają tego Rousa, który no, rezerwowy rozgrywający 15 minut, to jest super luksus, zwłaszcza w jego stanie zdrowia i w jego wieku. Wzięli dalej Alekowi Berksowi, czyli gościowi, który będzie ich sevenmenem, nawet nie z Xmenem. 10 baniek rocznie. Tylko znowu Berks to jest gość, który w obronie się bardzo stara, ale nie ma nawet połowy skillu defensywnego Radziego Bullocka, którego puścili od tak. I który też nie będzie, I którego siła jest na piłkę w rękach, a. Budok by bardziej pasował, waląc trójki bez piłki. I tak próbuję zrobić, co oni tam w ogóle robią. Ten kęba im ratuje ten osób kęba za 8 milionów, nawet w tym stanie swoim zdrowia i też bliskim, bliskim emerytury, 8 milionów rocznie dla rozgrywającego z pierwszej piątki, to się obroni. To się to, się trudno, to jest żadne ryzyko, ale to ratuje ich tylko to, że Oklahoma dała jakiś przedziwny bayout temu kębie, a bez tego... A, było... bo to chyba dwa os... lata z
0: tej umowy będzie spłacone, tak? 74, Co? to są dwa no, lata? 70,
2: 74 miliony mu zostało w tej umowie. Mianowicie, opcja gracza na drugi sezon, 36,5 i, i, i tam 37 milionów w kolejnym roku w opcji gracza. I Oklahoma, która nie daje bayoutów, tylko potem próbuje używać gracza jako asset. Dał mu bał. ja nie mam pojęcia, gdzie on tam pieniędzy, ale to musi być jakieś potworna na kwotę. Ewentualnie dał mu, nie wiem, swój, dał im swój pierwszy pierwszy rundowy pik. Typu oddam ci, oddam ci samej presti, oddam Ci to, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem.
0: A może dostał jeszcze klucze do Szybko. daczy sama presti jego w Bieszczadach nie gdzieś?
2: Wiem nie albo dał, dał mu przede do swojej daczy raczej, jeśli już. Więc nie, nie rozumiem, jakim cudem Kemba dał taki buyout im i, i nie wiem, jakie, jakie tam są wartości, ale tylko ten Kemba dla mnie ratuje ten off mix, bo oni robili miejsce na drafcie, dodatkowe 2-3 robili te trade-downy w drafcie, żeby zrobić, zwolnić 2, dodatkowe 2-3 miliony w Capspace'cie, które wykorzystali na monstrualne umowy Noela i Bergsa i Rose'a. To, troszkę ich ratuje też to, że te umowy się okazują teraz, że są w trzecim roku niegwarantowane. W sensie częściowo niegwarantowane. Ale to i tak jest jakby dla mnie popis, taki popis zagrzebywania się w średniostwie. Ja nie wierzę, że jak się potem pokażę gwiazdą, że patrzcie, jesteśmy New York jesteśmy absolutnymi z zapchanym Cap Spaceem, taka gwiazda powie, ojej, ale świetna sytuacja, Ida. No
0: Wiktor Oladipo w Miami Heat.
1: Gdzie? Teraz się pojawiło?
0: Yes, sir. Tak,
1: szans. Szans, szans. O, ale słabo. Słabo dla Miami.
0: Ciekawe, czy to będzie pięciu tenorów teraz? czterdzieści. Bo Chris tak, ale... będzie miał tylko chórki. Będzie. A.
1: A, a wracając do Nowego Jorku, mogę jedno zdanie, to się zgadzam ze wszystkim, co Maciek powiedział. Dajesz 3 razy 10 teoretycznie obrońcy, który nie broni. Dajesz backupowi 3 razy 15, który... Nie... Pamiętacie, jak oni grali serię z Atlantą i, i Derek Rose gra, grał ewidentnie ponad stanie. Atlanta to szybko po dwóch meczach odkryła i, i zajechali Derrika Rosa. Derek Rose, dobry Derek Rose, to jest 17-20 minut. Zresztą tak jak Maciek powiedział, on w ogóle, on ma on ma, taką, on ma receptę, on ma papiery na to, że nie może grać dłużej. W ogóle no, jest sentyment wokół, wokół Deryka Roza, to to kupuje jak najbardziej. Koszulki się będą sprzedawać finansowo, to się wszystko wyrówna, ale sportowo nie możesz backupowi dać tyle pieniędzy, bo, bo takiego, taki backup pójdziesz sobie na Bronx i znajdziesz. No z całym szacunkiem oczywiście przeszadzam, ale wiecie o co chodzi. Ale Bex tak samo, no też gościa możesz. Do, może, takie usługi jakieś daje Alek to możesz gościa za 3-4 miliony albo nawet z końca pierwszej rundy nie mieć. Bez powodu,
2: no, nie bez powodu, no Libery, z rok temu byli na minimach.
1: I tak, tak się, właśnie o to chodzi, za a Rose się, za, za 6, 6 milionów czy 7.
2: 6 milionów, no. A. I to były odpowiednie kontrakty i oni nagle dali im trzy razy więcej. Ja się, ja podejrzewam tak naprawdę, jako że zupełnie inaczej działał Leon Rose rok temu. Bardzo, bardzo rozsądnie zarządzał kapem jakby i tak bardzo rozsądnie dostały sobie dużo miejsca w, w Cup's page, żeby brać ewentualnie buyouty, jakieś tam gości. Tak sprytnie to zrobił a w tym sensie działa zupełnie inaczej, mam wrażenie, że tam Dolan się zajarał presją i mówił zatrzymaj skład i jeszcze go wzmocnij koniecznie za wszelką cenę, będziemy teraz dużą playoffową i wywarł taką presję wewnętrzną na Leona Rose'a i mam wrażenie, że to jest jakby wina Dolana, który się zajarał tymi playoffami i średniactwem, i że to stamtąd wyszła presja na te idiotyczne ruchy, a nie do końca od menedżmentu ale nikt oceniamy jako całą organizacja,
1: nie tylko jako Leona Rousa.
0: Tak? Mhm. Tak. Nie wiedziałem.
1: To powiedz mi, powiedz mi teraz, bo ja nie jestem przy komputerze, patrzę akurat w drzewa, powiedz mi jak będzie wyglądał Oladipo, na jakich warunkach.
0: Nie jest powiedziane jeszcze, jest nie. tylko, że will return.
1: A, no słabo dla Miami. To znaczy słabo, no życzę mu dobrze, ale on, on już zdrowy nie będzie. To, to on już nie będzie. to już nie będzie na pewno poziom All-Star, to będzie to zawodnik. To roczny kontrakt. Tak. Roczny kontrakt. A, no roczny kontrakt to okej, okay, to do przełknięcia. Dobrze. Za
2: przecież... Na zasadzie rząd za rok się wyko wyko Takie jest założenie, przynajmniej szans tak pisze, że
1: założenie że za to rok on się
2: wykuruje, że on za rok on się wykuruje i pokaże, że jest zdrowy i wtedy dostanie dużą wypłatę, a Miami hmm. sobie przez rok będzie zatrzymał jego bertercji. Jeśli naprawdę okaże być dobry, tego go będą mieli. Jeśli nie, na no to go mogą nawet spuścić w trakcie sezonu zwolnić.
0: Ta umowa go... jest jednoroczna.
1: Okej, okay, no to ma to sens. No to dobrze, nie ma problemu.
0: Przynajmniej w w te wciążam nie... cię
1: nie pasuje do pozostałych graczy za bardzo swoim ale
0: zaraz, bo jesteśmy w temacie Kęby, trochę też Nowego Jorku to sytuacja jest taka sama w zasadzie taka sama ale bardzo inna z Ola Dipo i z Kębą. to są goście, którzy przed tym jak wskoczyli do wody zdaje się z różnych przyczyn czy też losowych, zdrowotnych bądź też jakichś innych swoich wyborów oni po prostu nie nauczyli się pływać w tej wodzie mam trochę takie wrażenie że Kęba w Nowym Jorku on może być bardziej zakatowany niż doceniony po tym, co robił świetnego na boisku, bo gdyby w takim punkcie zero złapać zdrowego kębę, to Nowy Jork naprawdę poprawia swój stan, jeśli chodzi o tą pozycję. Ale chyba tak nie będzie do końca. I to samo mam wrażenie z Zola Dipo. To jest takie podejście, a taka dobra drużyna tu się formuje, będzie small ball poza tym takim wysokim, co różne rzeczy tam na igrzyskach robił i... I będzie wszystko w porządku. I nagle się okaże, mam nadzieję, że nie, że Oladipo będzie miał dobry kwartał i znowu coś. I widzę no, tutaj jasne, pewne szkoda. podobieństwo między tą dwójką. Jasne,
1: szkoda człowieka jednego i drugiego, no, ale pewnych spraw nie, nie przeskoczysz. Oladipo, nie Oladipo, y Walker, Kemba Walker po pięciu operacjach kolana Kolano, zobacz, ostatni rok w bańce miał problemy. Hmm. Między bańką, a wejściem do sezonu on, on ile 3-4 miesiące w ogóle nie grał. No to już to są takie rzeczy, które, to, to już jest chroniczny problem z kolanem. On będzie, Możesz tam ten maintenance stosować, że będzie grał jakieś mniejsze minuty, że będzie w back-to-backach nie grał, ale dalej, tu już jesteś po 30, już masz problem z kolanem, więc już będziesz ten problem miał. Chyba, że będziesz jak kobie jeździł do Niemiec i sobie wstrzykiwał różne nielegalne substancje, ale to też, to, to możesz jedynie przedłużać swoją karierę, a nie, a nie przywrócić jej do punktu, w którym była. Gdyby to był Kęba z tych najlepszych lat w Charlotte, no to super, ale to jest kęba taki, który ani nie pogra dużych minut, ani wielkiej roli nie będzie miał, bo raz na 15 meczów będzie musiał siedzieć na, wiesz, na 5, na 7 meczów. No szkoda, bo ja bardzo Kemba lubiłem, ale wiesz, jego siła jest taka, że on nie jest super silny fizycznie, jego, jego siła to zawsze była szybkość, zwinność, minięcie i tutaj sobie kreował, kreował sobie pozycję do rzutu. Jeżeli tego nie masz, jeżeli tracisz jakieś tam, nie wiem, nawet głupie 15 czy 20% ze swoich możliwości, no to już, już jesteś połową zawodnika, którym byłeś. No jeżeli byłeś starem, czy ocierałeś się o star, to teraz jesteś przeciętnym zawodnikiem. To, to yy, Niestety przyjeżdża nazwisko do Nowego Jorku i to, to może wyglądać, to może przez tygodnie, parę miesięcy może wyglądać nieźle, ale w skali ogólnej to no, nie widzę tego zdrowotnego. No ja, się, ja się tutaj zgodzę,
2: bo to jeszcze w ogóle skrępo jest tak, że te pięć operacji, on tam ma dziurawą, jakby, że nie daje mi się jakieś tam torbiele robią, to jeszcze mu chrząstki, chrząstki nie bardzo ma... No. Ja, ja mocno sympatyzuję też, że miałem pięć operacji kolana, więc mniej więcej wiem, czy on się tam mierzy, poza tym, że on jest zawodowcy, na to kolano powinien 15 razy bardziej zużyte niż ja, ale z nim generalnie jest ten klimat, że jak on stracił część tego swojego kroku, on generował, to jest Aha. identyczny case, to był Isaiah Thomas. On był, on jest malutkim graczem, który generuje sobie trójki z pół, pół lapy na trzy, bo obrońca musi się przed nim cofnąć o krok, żeby nie Dobra. zostać zminięty po prostu tym krokiem w Paint. I obaj kończyli to świetnie tam w Paint i Ip Kemba i Isaiah Thomas. Dzięki temu że jest tam wjeżdżali na dużej prędkości, znajdowali kontakt, i albo był osobisty, albo, albo leja, bo tam na kont przez kontakt kończyli. Jak mu się skończyło to minienie takie jakie takie bip, bip i gościa nie ma. Tak, tak. To obrońca może do niego podejść z ręką, i on taki jest taki mały, że on pula w trójki nie znajdzie dobrej. I tak. nagle się okazuje, że kęba nawet z pick and rolla, nie, że Kemba, żeby móc spenetrować, potrzebuje pick and rolla, i to potrzebuje pick and rolla, yy, który nie jest nastawiony na odcięcie go, bo jeśli jest o, nastawiony na odcięcie go, to on nawet tego wysokiego posłu, który zrobi jakiś hedge wysoki, czy, czy coś w tym stylu, nawet nie zdąży wyjechać do pęt. Nagle się skończyła cała gra kęby przez to utratę pół kroku. To jest case taki, jak miałem Isaiah Thomas, i de facto tak samo skończyła się kiedyś kariera Gilberta Arenasa, który stracił pół kroku, stracił drugi krok. Właśnie nawet nie pierwszy krok, stracił drugi krok w swoim, 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 swojej penetracji i nagle w ogóle wyleciał z dygi w tym filmie E, Maciek taki...
0: wyszukujesz <śmiech> jakieś archetypowe przypadki. Popatrzmy na to, jak wygląda pula Derricka Rousea. I odpalmy sobie ten pulap z tych sezonów, kiedy Dragiciowi podpisywał się na czubku głowy markerem, kiedy dawał w sat i robił sobie herbatę w tym samym czasie. To jest to samo. To jest ten sam ruch, tylko dwa razy wolniejszy, dwa razy jakiś taki nieraptowny i też przy okazji no wyskok jest o ileś tam procent mniejszy w ogóle. No to wygląda jakby ktoś robił to na treningu, a Derrick Rose robi to w meczu, bo się stara. To wygląda tak samo. Ty nie masz tego pierwszego czegoś, co ci dawały zdrowe nogi, no.
1: Z, z Derekiem Rosem to jeszcze bardziej było imponujące, bo każdy wiedział, że nie będzie rzucał, tylko mijał. Aha. Zostawialiśmy, znaczy nie my, tylko obrońcy, zostawiali mu kroka, on i tak mijał i rozwalał ludzi, a z Campbell to idealnie było widać w Bostonie, jak on, on dalej ma ten swój super crossover, dalej ma to minięcie, ale to minięcie jest takie, że no nie, wiem, nie będę strzelał procentami, że to jest 15 czy 20% mniej niż w szalot i, i to, jest ten, to jest ten kluczowy moment, w którym obrońca ma czas i miejsce, żeby doskoczyć, żeby dojść, że jeżeli w pewnym momencie wydaje się, że cię minie, to cię nie minie, bo, bo ty jesteś na tyle szybki, żeby zareagować. To jest, to jest, to jest tak. taki łamek czegokolwiek, że rząd jest w stanie sobie separację wykreować, żeby rzucić, żeby odejść to... rzut, czy minąć.
2: To jest ten klimat, że na przykład jak się, nie wiem, po jakimś ACL-u albo po mikro... O, dajmy mikrozłamania są, powiedzmy, mikrozłamania w kolanie, czy tam takie problemy z chrząstką, czyli to, To jest ten najlepszy case taki, dlaczego jak się trudno zrozumieć NBA, bo jeśli człowiek, koszykarz nawet, powiedzmy, zawodowy z Polski, czyli taki wytrenowany, na, dajmy to 80% swoich maksymalnych możliwości, albo jakiś tam taki koszykarz amato, będzie miał mikrozłamania w kolanie, to on wróci to do formy normalnej, nawet nie zauważy różnicy w swojej grze za bardzo. Ale taki zawodowy to jest wytrenowany na wytrenowany absolutnie. 100% swoich możliwości i straci te 10%, to nagle jest innym graczem. To nagle nie może robić rzeczy, które robił wcześniej i dlatego się mówi, że mikrozłamania teraz kończą NBA karierę, albo, a że problem jest chrząstką, znaczy powodują, że gracz musi to kompletnie zmienić styl grania. I to właśnie u Kemby widać, on musi zmienić styl grania, a nie ma, i jakby jesteś wysokim Kobe Bryantem, to możesz wejść do grania w post, robić fade away i tak dalej, nie? A Kemba nie ma tego, nie ma możliwości, po co on zabierze kogoś do
1: post, tak, nie ma za bardzo jak, bo nie ma ani wzrostu, ani siły.
0: Córkę może tak, zabrać po
2: meczu. Tak,
1: córkę może zabrać, bo ona użytku w
0: ruchu. Nie, nie jest... po meczu, że ją bierze za rękę i prowadzi ją do post. tam tak, może ktokolwiek
2: jest... zabrać. I to jak musi aż nie wyrywać, to już nie da rady. Więc tu, tu, jest jakby, tu jest jakby ten kłopot i nie widzę tego jakby... Zresztą Nowy Jork jest dla mnie też takim wczesnym kandydatem do największego rozczarowania sezonu, bo nie dość, że to zespoły Tipsa w drugim roku, tracą w drugim, trzecim roku, tracą często... Tą motywację, które do, 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 do zasuwania. pracę
0: traci wtedy.
2: Zasuwania dla niego takiego strasznego i orania się na trójkach, 45 minut w meszu grania i tak dalej. A druga rzecz jest taka, że nie dość, że te zespoły tak tracą. To teraz Tips musi ustawić obronę zespołowi, który wychodzi yy, Kemba, w furnie, y, RJ Barrett, Randall to jeszcze, jeszcze i Noel, który yy, w obronie średnio. I generalnie ja tu nie widzę elitarnej obrony nawet. Gibson będzie tu jakoś schematami, się strasznie ratować, ale na point of defense ma albo Kębę, albo Fournier, albo Rosa. To jest trzech koszmarnych obrońców.
1: Każdego z nich można tak. atakować.
0: Mało tego, tak. dwóch z nich Jak on starał się, się już zabić tak. kiedyś w przeszłości. Oni o tym pamiętają. Derrick Rose pamięta i Tatch Gibson też pamięta, że on chciał ich zabić
1: w
2: Chicago. No, Kębie bardziej...
1: Kem, to będą po treningach puchły kolany, co, kolana, co mówiąc po tak. meczach.
2: Tak, więc ja jakby nie widzę, nie widzę tego zespołu nawet w obronie, mimo że to jest ich firmówka, więc ja się boję, że tu, tu się może skończyć jakimś gigantycznym rozczarowaniem, mimo że ja bardzo dobrze życzę Nowymu Jorkowi, bo ja bardzo chciałbym, żeby był Nowy Jork dobry, żeby te duże rynki, takie typu Chicago, Nowy Jork, Los Angeles, żeby trzymały określony poziom, bo to jest dobre dla Ligi, to wtedy jest, rośnie zainteresowanie Ligą, salary rośnie, małe rynki na tym też zyskują i tak dalej, więc niech nie będą zajebiści, bo niech będą zajebiście, ale niech będą dobrzy, niech będą tak po prostu, żeby widziały, żeby kibice przychodzili na mecze, by się interesowali i mówią, o Nowy Jork, podobno z jest. Ja tego im życzę, ale się boję, że dla moim pierwszym kandydatem takiego gigantycznego upsetu w tym momencie, typ w stylu Wizards rok temu, aż do końcówki sezonu, kiedy nagle USB wszystko wyciągną, to, to jest właśnie Nowy Jork. Że boję się, że oni mogą nawet yy, mogą się walczyć o playny na przykład, a nie być w playoffach.
0: A ja się boję, że za długo gadaliśmy o Nix i przejdź może do pytanek. Dawaj. Ale zaraz, jest kolejna sensacyjna wiadomość. I tak właśnie skomentuję ruchy transferowe tej ekipy, bo to swoją drogą jest żart to, co tam się dzieje. Wolny agent, nowy. Podpisuje dwuletnią umowę do Sacramento. Kto to jest?
2: Ja wiem. Ja już jest. Terence
0: Davis którego, jak Wojnarowski napisał, że po zyskaniu 24-latka Kings zakończyli tam e, wybieranie sobie składu, cytuję, to grow with Kings young, nucleus guards. To jest, to, jest, to jest najgorsza rzecz, jaką możesz napisać do Kings, bo to oznacza, że nie wiesz, co możesz napisać pozytywnego. Nawet Wojnarowski ma z tym kłopoty na miłość boską.
2: E nie mam ja. słów.
0: Kings w tym sezonie tylko żeby tam się wydostał pewien zawodnik, który też swoją drogą jest rekordzistą spotkania bez play spotkań bez playoffów w karierze. Jeśli chodzi o aktywnych zawodników, jest tam chyba w, tr w trójce. Mówię o Hildzie. Bo został oszukany trochę przez Lakers i teraz ale... trzeba się ratować i uciekać stamtąd.
2: Ale, ale na przykład. W King's umowę dla Holmesa wygląda całkiem nieźle. Atlety Noela, tak? Umowa zresztą. Nie Ale nie, Kings tak, wyglądają ogólnie żałuj, Nie żałuję, że nikt nie wyciągnął. Oni mają dziwny ten skład teraz, też niezbalansowany. Jeśli oni nie dadzą Hilda, to to będzie jeszcze dziwnie wyglądało, bo oni przecież mają trzech ciekawych gardów, którzy powinni grać duże minuty i Hilda.
1: Który to... To, 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 właśnie, to, to jest właśnie to, mówimy o Jamesie Dolanie, a tutaj przecież mamy Jamesa Dolana Zachodu, pan, pan Wiwek.
2: Ja bym powiedział, Wiewe, przecież... że dalekiego wschodu.
1: Tak, dalekie, dalekie, albo dalekiego to wschodu, jest
2: sabotaż, ten...
0: chłopaki, albo ten gość ogólnie nie ogląda nawet tej swojej ekipy.
1: Nie no, one oglądają za dużo i, i on ma za dużo do powiedzenia. We take Stauskas, stauskas. we take Stauskas.
2: To było najlepsze.
1: To jest właśnie tak, co roku już od czterech lat, około czterech lat walczysz o to, żeby być trzynastą drużyną od końca. Zamiast porządnie zatankować i wybrać dobrze w drawcie, bo też nie, to też nie wystarczy, by do, dobrze, dobrze zatankować. No problem jest, problem jest, no ale co zrobisz, no? To, 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 wszystkie ruchy to jest takie, takie sakramento w pigułce. Te dwa, trzy ruchy tego lata sakramento, to, 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 to jest sakramento w pigułce. I za chwilę, mnie, za chwilę za dwa lata, Darona Foxa stracisz. Mo Harkless na przykład. O, to jest,
0: to, to jest... Mo Harkless. Ja nie wiedziałem, że on nawet w NBA jeszcze gra. No
1: właśnie, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi.
0: Aż to nagle wielki to jest, powód. To jest
1: właśnie, to jest problem. Jest to. Ja myślę, że NBA powinna zrobić taką zmianę. I jak sprzedaje z organizację, to powinna, to powinna być jakaś taka jakiś taki okres próbny, jak idziesz do nowej pracy, dostajesz cztery lata powiedzmy i jak organizacja sobie radzi. Jak sobie nie radzi, to dziękujemy, nas zapraszamy następnego, no bo nie powinno tak być, bo to dobrze Maciek powiedział, że właśnie powinno być tak dla do idealnego dobrostanu NBA, że te lokomotywy jadą szybko do przodu i cała, liga, i cała Liga idzie w górę, bo jakby na przykład Sacramento zdobywało tytuły, to, to, to ta lokomotywa nie szłaby tak do, do przodu szybko, bo to jest mały rynek nie generowałby takich zysków, ale Nowy Jork jakby był super drużyną, to, to NBA od razu cała, jako, jako Liga, jaka całość poszłaby w górę. Ale, Mówisz ale to, to w taki... dobie,
0: kiedy Milwaukee zdobyło tytuł Mistrzowski?
1: Właśnie w tej dobie to mówię, że byłoby super, kiedy małe rynki zdobywają tytuły, a wielkie rynki są przynajmniej średnie. To wtedy NBA miałaby potąd. No to Więc... już się dzieje,
0: to na Kalifornii, właśnie Kalifornia tam.
1: No, no, powiedzmy. I, i szkoda, że, szkoda, że jest parę jeszcze takich pośmiewisk w NBA, że, żeby, żeby przynajmniej nie być tragicznym, bo rozumiem, że no, ja, wiesz, jest 30 drużyn po 15 w konferencji, szczególnie na zachodzie, z których powiedzmy 13 chce walczyć o play -offy. To nie jest łatwe, ale przynajmniej, żebyś nie był pośmiewiskiem, a to, co się dzieje w ostatnich 7-8 latach w Sacramento, to, to jest chodzące pośmiewisko.
2: Pytanie. Oni jest. powinni
1: sobie w ogóle na swoją halą napisać We take Stauskas i w ogóle... Nie,
2: sac Sacramento, Stauskas. tak. Przecież ruchy Sacramento na tym e FAT to jest w ogóle żart. Ja akurat ten ruch po Holmesa jeszcze zatrzymanie Holmesa rozumiem, bo ja Holmesa bardzo Holmes lubię. Super,
1: tak, Holmes tak. jest
2: super graczem i do, dobrze dobrze do sprzedawania. i do sprzedawania. Ale wzięcie na przykład tego Michela, kiedy masz Halliburtona, Foxa mm -hmm. i tego Michela, którego ciągle nie sprzedałeś, a Michela nie może sprzedać, a, 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 a i Hilda, którego ciągle nie sprzedałeś. Ale Maciek, o tym rozmawialiśmy.
0: Tam jest pani Lakisza. Rozumiesz, dlaczego został wybrany?
2: Tak. I, Ale tam masz Alex Len, no Oni mają takiego Holmesa świetnego i ciągle ściągają mu na łeb kogoś, po prostu że mu przeszkadzał. I ściągnęli tego White'a. I ciągle ściągają kogoś, żeby ten biedny Bagley nie mógł chociaż raz zagrać na swojej pozycji, która może by uratowała mu karierę. Tam okay. cały czas, skoro, bo skoro mamy Holmesa, to ściągnijmy i, tam, i na, z, jako rezerwowy centrum powinien grać Bagley w jakichś super ofensywnych line-upach, to ściągnijmy tam Whiteside'a. Skoro teraz łajce i co, to ściągnijmy tam Aleksa Lena. No. W sensie ten Terence Davis to jest gość, który raczej nie suje z dobrego charakteru, który by pomagał budować kulturę organizacji i szatni, przy całym tym, że parę fajnych spotkań zagrał. To z Toronto wyleciał. Toronto raczej się nie pozbywa gości, którzy yy, pokazują fajny charakter, zaangażowanie i bycie, bycie, i bycie po prostu dobrymi charakterami dla szatni, więc.
1: Yy. On wyleciał z kolą, bo groził, groził kobiecie bronią. Hmm. Tak, wiem, wiem, mówię tak względem prawdziwym ja.
0: pistoletem.
1: Ale wiecie co, on sportowo, jakiego ja widziałem na żywo parę razy, gość jest, powiedzmy takie, nie wiem, 1,82 m a jest taki dzik, tak skacze, tak rzuca. Zresztą widzicie na treningach, to wiadomo, z bliska, to jeszcze, jeszcze lepiej to wygląda. Mi się wydawało, że to może być spokojnie rotacyjny zawodnik w Toronto na lata. No ale tak jak mówisz Maciek, jak nie masz głowy, no to, to nie masz głowy. A tutaj teraz gość, który nie ma głowy, który strzela do ludzi, no nie strzela przesadzam, ale jest, jest teraz wizytówką Sacramento Kings. Może nie wizytówką, ale jedną z, z ważniejszych decyzji.
2: Oni tam się jarali strasznie jego tym. Jak był jakiś taki mecz, że oni <laughs> potem kolejny mecz afiszowali, że ona tak. czy 30 punktów i w kolejnym meczu już było, że Terence Davis na meczu były jakieś przebitki z jego ogóle jakieś jaja straszliwe.
0: Umówmy się, ten, kto sięga po broń w NBA, zwykle już w niej nie gra.
2: Tak, ale ta Terence, Terence Davis gra i to jest... Raymond to jest Felton, nie, jest Gilbert toleracja.
0: Arenas, wszyscy sięgali po broń. Raymond
2: Felton podpisał właśnie z kimś, jak to powiedziałeś, myślałem, że kolejno to. Że kolejno, <śmiech> <Nie. spojujesz>, kolejno <śmiech> to, że czy
0: to. To nie Sylvester, bo wtedy by podpisała Bo wtedy by podpisała Rodowicz. Lakers. Pytanie. Liga jest.
2: Blazers jeszcze, bo Blazers mają tę Lidze letni. Nie wiem, czy wiedzieć, kogo mają Blazers czy Blazers, Lidę letnią. Nie. To jest jedna z piękniejszych rzeczy. Kogo? Na przykład jest Kenneth Farid.
0: A, to o... widziałem, ale oni są viewed. To... Michael
2: Beasley. I on nie Michael jest w
0: Sacramento, i... nie on w Portland, tylko jest w Memphis chyba. Czy... Nie, on
2: jest Portland, on jest w Lidze tak? letni. No. Tak? taka drużyna weteranów, że tam masz chyba z 6 gości plus 30. A
0: to Farida to widziałem gdzieś w składzie. Ale Czyli z Polski wrócił, wiesz, to akurat... Można powiedzieć,
1: można powiedzieć, że Portland się zbroi na Ligę Letnią, tytułu tytuł zdobyć.
0: Mhm. A Damian Lillard zaczyna nagrywać ballady pod utwory Disco Polo, coś czuję, ma taki świetny humor teraz.
2: Swoją drogą Filadelfię zatrudniła wieloletniego y, trenera i asystenta z Weber State. Y i Fila Becknera, który jest, ma się przyjaźni z Lidardem prywatnie, z jego trenerem i był asystentem mm. w Weber State. Więc może, może kropeczki łączymy, a może to jest tylko taka sama bzdura jak Scott Bruce w Washington, żeby Kevin Durant przyszedł.
0: To pytanie. Zastanawialiście się kiedyś, jaki procent koszykarzy NBA zdobyło pierścień, licząc każdego, kto zagrał przynajmniej sezon?
1: Nie.
2: Nie
0: nie wiem po co mielibyśmy się zastanawiać aczkolwiek ciekawe statystyki są takie chyba, że tylko 6 zespołów nie było w finałach Będę w historii NBA i chyba Minnesota już nigdy nie będzie, bo ona tam na pewno jest, Charlotte tam jest to też jest, jest? Mówimy
2: o finałach. Tak mały, mała reklama, nie wiem, czy słyszeliście, ale to jest coś, co jest must hear. Ten podcast, Przemka z Piotrem Kolanowskim Przemka Nie, Kujowie, co, No
0: nie reklamuj to takiej tandety, no. To proszę trzeba ci. zareklamować. Jest
2: taki kawał historii, taki ten jest research zrobiony. Beznadziejny jest ten podcast z ogromną przyjemnością i sobie jeszcze ten męż potem włączyłem. Beznadziejny podcast to jest. Mistrzostwo światowe dla
0: mnie. Beznadziejny. Oczywiście, że bardzo dobry jest. Popieram.
2: I tam po prostu historię każdego gracza o nich powyciągali. Ja nie mam pojęcia. Ja wiem, że Piotr Kolenowski powinien nawet nie był researchować, tylko to wszystko z głowy mówi, bo on tak gada o historii koszykówki, ale tam Przemek to się musiał na bardzo szybko.
0: Stan, z Piotrzkiem jestem umówiony, mówiony, że tylko nie mamy liczby jeszcze, ale opublikuje tajny, nagrany wideo w jego mieszkaniu 6 lat temu podcast o świecie DC i Marvela.
2: Ciekawe ile alkoholu wcześniej wypiliście.
0: Sporo. Zadawane innych używek. są też pytania od osób, które nie miały bladego pojęcia co to jest, więc to wszystko jest on DVD. Będzie. Jak będą mieli chłopaki milion wyświetleń, to, to ten. Z Przemkiem gadałem i na iTunesie będzie, bo mnie zbulwersowało to, że nie mogłem w, w wannie posłuchać i musiałem kombinować, bo akurat tylko jest, tam.
2: Jest Spotify, YouTube. Teraz, jaka...
0: Ale na iTunesie potrzebowałem, bo tak potrzebowałem, bo tak działa mój tablet przestarzały i akurat go miałem przy sobie i patrzę, nie ma więc napisałem skargę do twórcy kontentu.
1: A YouTube w wannie ci nie działa? Słucham? A w wannie ci YouTube nie działa?
0: No właśnie problem jest taki, że ten iPad już się nie aktualizuje i mam kłopoty z aplikacjami. I w tak W zasadzie działa mi tylko iTunes. A że to już jest taki Walkman w zasadzie, żeby sprawdzić jak kiedy się zepsuje do reszty, to nie mogłem.
2: Jeśli tak zanim już będziemy całkiem płynąć Nie, powiem. już
0: idziemy sobie.
2: Bardzo, bardzo, tak jeden jedno jednozdaniowy, że są absolutnie pod ciężkim wrażeniem fantastycznego off w Golden State Warriors. I tyle. Eee, to to ty jesteś ty, lamusem.
0: Ja myślałem, że ktoś z dwóch panów ekspertów będzie hypował kompletnie poniżej radaru, a być może ratujący mistrzostwo po raz kolejny tej drużynie, która po raz kolejny go pewnie zdobędzie, bo się posypią wszyscy. Paty Mil.
2: innego. Nie,
0: Paty Mil. To potem, jest super, super podpisanie, podpisanie za darmo gościa, który po prostu sobie będzie wchodził z ławeczki, a jak Irving zwariuje i będzie szukał nowego patyka, to przejmie jego rolę spokojnie. Tylko na krótki czas, bo potem umrze, ale świetny backup. Nawet jeśli nie backup, to w... pierwsze łącze do ofensywy. Świetna sprawa, za małe pieniądze w ogóle Steel.
2: Nie umiem bar... się cieszyć nie umiem się cieszyć do nie umiem się cieszyć szczęściem yy, szczęściem yy, Brooklynu, bo tutaj akurat Jakoś mi tak aż smutno jest, bo taka taki ostatnia niteczka, która łączyła spers z wielkimi Sperz dla mnie i jakoś tak ta, tej drużyny została tylko popowiedź i to popowiedź z jakąś chyba wczesną demencją, bo ta drużyna, ta drużyna jakby, myślę, to był taki ostatni, taki obrazek jak tam z Borisem Białym w 2014 roku, Jeździ po całym świecie z tym swoim pucharem, pije z niego alkohol i jest tam bardzo szczęśliwy. Taki ostatni obraz, który się kojarzy z tymi takimi wielkimi i Teraz już nawet jego nie ma, tego lidera, szatni gościa, który mógł opowiadać tym młodym, słuchajcie, młode, kurwy, kiedyś to było. To teraz już tego, yy, tego nie ma, to straciliśmy jakby tak, skończyli tak, taki symboliczny koniec tych spers dla mnie. Takie troszkę smutne mimo wszystko.
0: Wojciech Nitek. Bo ty powiedziałeś Maciek Nitka, to ja stwierdziłem, że zrobimy taki żartobliwy follow-up jako ostatnie naprawdę ostatnie pytanie. Pewnie do Karola, dokąd zmierza Toronto? Czy jest to czekanie aż zejdzie kontrakt z Jakama i powolna ewolucja składu? Jak to zejdzie kontrakt z Jakama?
1: Czemu zejdzie? On nie musi zejść. To jest, to jest kontrakt dosczelny. No zaczął. Trzeba pograć z Jakamem z pół roku, żeby wyglądał dobrze, bo ostatnio nie wyglądał dobrze ani w bańce, ani. Ani w, ani w trakcie poprzedniego sezonu. Trzeba troszkę nim pograć, podnieść jego wartość i go sprzedawać, ale nie trzeba go sprzedawać. Można go sprzedać, a nie można. Na lat 27 jeszcze, jeszcze spokojnie, z 5-6 lat dobrej koszykówki przed nim. Zobaczymy, jak w tym nowym rozdaniu ze Scottim Barnesem i, i z Utah Watanabe, który wróci po, po olimpiadzie, bogaczy o nowe doświadczenia. Ale bez Arona Bainsa. No właśnie, niestety. Też, właśnie. Też, kończy się, też się kończy pewna era w Toronto. Była krótka, to ale też się kończy właśnie go
2: zwolnili. Arona Bainsa,
1: To coś... Zetrzym.
0: To coś łączy Arona Bensa i ten podcast, ponieważ my też kończymy. Tak jest. <głos> Dobrze. Ja mam informację taką, że jutro będę z Wojtkiem rozmawiał na wideo. Wojtek pewnie powie, że Ball będzie popierał moje teorie, nie tak jak wy. Więc bardzo ładny podcast jutro też będzie, wideo. I chciałem powiedzieć, że was żegnam.
2: I... I do za tydzień. Za mnie się kogoś, kto się zgadza. Dobra.
0: Właśnie to dokładnie, to... właśnie nie chciałem tego powiedzieć. Liczyłem na to, że ktoś wystrzeli z taką teorią, żeby nie było, że to ja to powiedziałem, bo to wiesz jak w internecie. Teraz coś powiesz, ludzie potraktują A, nie waż.
1: Ale powiedziałeś to sam, czytając między wierszami. Nie, Nawet nie,
0: jak... ja się uczę z innych podcastów, ja już nie mówię rzeczy wprost. to
2: no. tam mówią rzeczy Co? No, mówią, że wprost. Ale Tutaj zależy, mówię.
0: o którym podcaście mówimy. Wszystkich. Nie, nie we wszystkich Wszyscy, mówi
1: mówią, wszyscy mówią wprost. Nie. Wszyscy wprost.
0: Nieprawda. Dobrze.
1: Brian, Brian Winhorst nie mówi, bo by wyleciał z roboty. no tak dlatego... Bo się boi agregatorów. Bo
2: się boi agregatorów. On, on zaczyna tak. każde zdanie. Aggregators, it's not official. Pat. No.
0: Nawet sami się z tego śmieją jego... na podcaście, że nie było agregatorów. Ulubiony... wiesz. Tak,
2: jego ulubiony żart jest zawsze o, oh, now you're gonna get aggregated. Ja po prostu zawsze jak słyszę Winchorsa z tym, to mówię, Jezus Mary, ten ktoś ma jakąś obsesję i myśli, że ktokolwiek się nim przejmuje poza nim samym jakby i ochroną wybrona Jamesa, która stara się go trzymać z daleka.
0: Dobrze, idziemy. Dziękuję, dobranoc, Dobry. miłego Dobry. wieczoru, czołem.
1: A. Dobranoc, dobranoc Państwu.